0: Salut à tous, bienvenue dans la bande à plus, je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et je suis accompagné aujourd'hui par quatre des 8 membres de la bande, tous des experts ou des top athlètes reconnus de la course à pied et du trail. Bonjour et bienvenue à une sportive inoxydable, la coureuse en montagne, grimpeuse et skieuse alpiniste Corinne Favre. Salut Coco Bonjour Au trailer, speaker, podcasteur et organisateur de courses, Hugo Ferrari. Salut Hugo Kikou au pilier de l'équipe de France de Trail, Nicolas Martin, qui fera évidemment partie de l'aventure des Mondiaux en Thaïlande en novembre. On va en reparler tout à l'heure. Salut Nico Salut Nico, salut à tous Et au spécialiste du kiki de tous les kikis, Robin Schmitt, des Jeux dans le Gif. Salut Robin
1: Salut Nico et salut à tous
0: pour ceux qui n'auraient pas suivi, on en a déjà fait la, la promotion ici, euh, mais Robin et les siens ont publié un livre totalement indispensable sur Kylian Jornet. Il ne faut pas manquer ça. Et je fais un salut amical aussi aux quatre autres membres de la Bande AD+, qui sont au repos aujourd'hui, parce que ça tourne dans la Bande AD+, Ludovic Collet, Sabine Erström, Thomas Lorblanchet et Florence Morissot de la Clinique du Coureur.
2: Vous écoutez la Bande AD+.
0: Au sommaire de ce douzième épisode de la Bande à des Plus, quelle est la différence une bonne fois pour toutes entre la course en montagne et le trail Parce que non, ce n'est pas la même discipline et oui, ça demeure flou pour beaucoup. Une fois qu'on aura mis les choses au clair, on évoquera les championnats du monde en Thaïlande où pour la première fois, les deux disciplines seront rassemblées en un même événement à partir du 1er novembre. Ce sera aussi l'occasion de jeter un oeil sur la sélection française en trail menée par Adrien Séguré et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Bleus n'iront pas en Asie pour enfiler des perles. Il y a de grands noms dans cette sélection. Et ça ne... Est-ce que ça vous fait rêver, cette compétition Est-ce que la nouvelle formule promet d'être une formule gagnante Sous-entendu, est-ce qu'elle a des chances de s'imposer en, en face de tous les championnats du monde de trail promu par les circuits privés. Certains athlètes sélectionnés ont décidé de ne pas aller en Thaïlande parce que l'année a été éprouvante et qu'il est difficile d'être à 100% toute l'année. Je pense aux Français Mathieu Blanchard et, et Baptiste Chassagne. Mais il y a aussi le, le Britannique Andy Simons qui a jeté un pavé dans la mare en refusant sa sélection parce qu'il ne veut pas prendre l'avion par souci écologique. Je demanderai à la bande ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'elle en pense on, a dit, euh, on dit bravo à Andy ou est-ce que c'est une position qui fait débat En fait, je pose la question, mais je vais divulgacher un peu, mesdames et messieurs. Oui, il y aura débat. Ce sera la question NAC, le sujet poil à gratter de la semaine. Enfin, le jeune ultra-trailer d'Annecy Matiste Granier est sorti d'une longue période de silence sur ses réseaux sociaux. Il raconte son gros coup de mou après sa victoire à l'Ultra Race de la Maxi Race il y a un an. L'occasion pour nous de parler de la gestion des objectifs comment gérer le succès, du moins pour ceux qui gagnent, comment garder la motivation aussi pour aller de l'avant, pour garder le mojo quand on a atteint l'objectif numéro un pour lequel on s'est décarcassé pendant des mois, parfois pendant des années, et ça, ça concerne tout le monde. Ce que raconte Mathis Granier en, entre les lignes, je vous lirai un extrait de, de sa publication, c'est aussi les affres du surentraînement. Comment ne pas tomber dans le piège du toujours plus Comment le débusquer Parce que, comme pour Mathis, le mal est insidieux. Deux autres rubriques sont également au programme de la bande à des plus le vrai ou faux de la Clinique du Coureur. Il sera question de la course à pied pour les femmes enceintes et on finira par les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande AD+. Nous vous souhaitons une excellente émission enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. C'est parti Alors J'aimerais commencer en, en vous remerciant, euh, vous chers auditeurs, et chers web spectateurs, car en seulement 11 épisodes, nous avons atteint les 80 000 écoutes, 80 000 écoutes, c'est complètement fou. Euh, Je vous écoute, vous nous écoutez, vous nous écrivez aussi des mots qui sont euh, euh, plus que sympathiques, qui sont ultra euh, stimulants, stimulants en tout cas, euh, oui, c'est ça. Je n'ai pas d'autre mot que fou, parce que personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit autant, autant écouté. Et ça, c'est génial. Euh, sachez que ça nous rend évidemment fiers d'avoir une petite place dans, dans vos oreilles. Ceci étant dit, je vous propose de commencer par un court tour de table pour prendre de vos nouvelles à tous les quatre. Je commence avec Corinne. Euh, tu es toujours en pleine forme et à fond, avec un mois de septembre déjà bien rempli et évidemment euh, sur les podiums, Corinne. <rire>
2: Oui, bah, la dernière fois, j'étais sur Chamonix avec vous, donc ça m'a bien fait plaisir de partager l'émission en direct de l'UTMB. Et puis bah, là, voilà, j'ai refait euh, bah, un duathlon là, début septembre euh, dans la vallée de la Maurienne. Et donc, c'était une montée en vélo et puis une, un cavé, un kilomètre vertical où, que j'aime beaucoup. Et puis là, euh, il y a deux jours, j'ai fait le double kilomètre de Chandolin. Et où je vais chaque année depuis 8 ans parce que je connaissais l'organisateur qui faisait du ski de montagne et qui est décédé en montagne. Et c'est un petit peu un mémorial, voilà, son souvenir. Et, et puis, euh, du coup, bah, j'ai toujours plaisir à faire cette course. Voilà.
0: Première du duathlon du Grand Arc, début septembre. Et ce week-end, troisième, voilà. donc, double café de Chandelin. Et là, c'est dans le Valais en Suisse.
2: Voilà. Bravo. <rire> Merci.
0: Nico, c'est officiel, tu es sélectionné de nouveau en équipe de France pour les Mondiaux en Thaïlande, c'est presque la routine pour toi, mais ça récompense ta régularité au, au plus haut niveau. Comment tu as accueilli la, la nouvelle quand Adrien Saguret t'a, t'a invité à faire partie du voyage est-ce qu'on, est-ce qu'on s'habitue à, à ce genre de nouvelles
3: euh, non je pense qu'on s'habitue pas et puis euh, je pense que le jour où ça te fait plus rien c'est peut-être euh, le moment de tourner la page moi j'ai toujours très envie d'y aller ça a été la principale raison de ma participation aux courses de l'UTMB euh, sur lesquelles je suis allé euh, en sachant que c'était pas possible d'être à, à 100% et, et de jouer, d'être acteur euh, de... alors à la base ça aurait dû être de la CCC finalement ça a été l'OCC mais je savais que voilà, je ne serais pas acteur devant même si j'ai, j'ai réalisé une jolie performance ça a été une course par l'arrière euh, avec vraiment cette motivation là principale des, voilà de montrer un état de forme qui était euh, qui était déjà bon et qui avait des chances d'être ascendant pour pour les championnats du monde donc ça a été euh, ça a été une vraie fierté que de représenter une nouvelle fois mon pays euh, ça ça me tient vraiment à cœur moi je suis un, un amoureux du sport euh, je trouve que les meilleurs moments que j'ai vécu devant la télé c'est euh, c'est parfois des championnats du monde euh, il y a un an euh, Julien Lafilippe, quand il a gagné son titre euh, en Belgique, c'était... Euh, ouais, moi, c'est... c'est je, qui suis amoureux du, du sport, c'est, c'est super. Et voir aussi des, des coureurs qui, toute l'année, sont, sont, par exemple, adversaires et qui, là, ont un objectif commun. Et toute l'aventure qu'il y a autour, surtout ça, euh, le stage qui aura prochainement lieu, c'est, c'est aussi ce qui me motive à continuer cette, euh, cette aventure-là. Stage en équipe de France, donc ça, c'est prévu quand ce sera du euh, 24 au 30 septembre dans le Cantal, puisqu'il y a un partenariat entre la Fédération française d'athlétisme pour la partie trail et, et le département du Cantal. Donc, ça devrait faire euh, depuis euh, 2017, je crois, qu'on va dans le, dans le Cantal. Donc, euh, voilà, un beau terrain de jeu. Alors, forcément, cette année, avec euh, le choix de la Thaïlande, le climat ne sera, sera pas le même fin septembre dans non, le il Cantal. Il y avoir euh,
0: un peu de différence. <rire> que celui
3: de Chiang Mai, euh, début novembre. Mais de toute manière, euh, peu importe où on aille en France ça aurait été le cas donc voilà ça va être sympa là on change un petit peu le lieu de stage donc ça va nous faire découvrir des nouveaux sentiers aussi donc une belle aventure avec tous les heureux élus de cette sélection
0: et alors, justement, euh, on s'en parlait en, hors micro, mais la sélection pour la course en montagne, on y reviendra dans quelques instants, elle n'est elle est pas encore euh, effective. Elle aura lieu début octobre, justement, dans le Cantal. Est-ce que certains d'entre vous allaient, euh, allaient courir euh, la, la dévalade, c'est ça, la, dans, le, dans le Cantal, ouais, la course de sélection
3: je ne sais plus comment elle s'appelle, mais euh, donc elle a lieu là, juste à la fin du, du stage. Je ne sais pas s'il y a des coureurs qui ont prévu de, de la faire. On a un stage copieux. Moi, je cours en sortie de stage, mais à la en cim du côté GAP le dimanche 2 octobre. Mais euh, je ne sais pas s'il y a quelques athlètes qui ont prévu. Alors Après, je pense que ça concernerait plus les athlètes qui font le trail court parce que pour ceux qui font le trail long, c'est plutôt un week-end pour placer une course relativement longue pour utiliser la fatigue du du stage, pour aller faire une sortie sur la fatigue parce qu'on a quand même un sacré parcours qui nous attend sur le trail long avec 80 km et 5000 m de dénivelé.
0: Dans des conditions climatiques, tu l'as dit, qui risquent euh, d'être… Je ne vais pas dire difficile, mais en tout cas t- très différente de, de ce à quoi vous êtes habitués euh, toutes et tous euh, en France. Robin, j'évoquais ton kiki euh, il, y a, il y a quelques instants. Est-ce que le kiki a trouvé son public On parle du livre sur Filiane Jornette. On parle du livre.
1: Okay, 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 oui, ouais, oui. Ouais, non, effectivement, en fait, on s'est rendu compte qu'en choisissant ce, ce nom de bouquin, euh, en fait, on avait carrément ouvert la porte euh, à, tous les, à tous les lecteurs. Euh, qui ont l'esprit mal tourné forcément et on adore ça évidemment. Euh, oui oui effectivement ouais, ça fait euh, bah, ça fait euh, un petit mois là que que le livre sur sur Kylian est sorti et on est euh, on est super content des retours. Euh, euh, bah déjà on est super content d'avoir pu sortir ce bouquin après avoir bossé quasiment trois ans dessus et, euh, et on est super content des retours les premiers, lectures, les premiers retours des lecteurs sur, euh, sur le fond vraiment, hein. apparemment les gens lisent le bouquin donc ça nous fait bien plaisir et, euh, et puis très très cool et puis, euh, et puis là il y a un colis qui est parti en Norvège avec un, un, bon, paquet de, un bon paquet de kiki à son, à son heureux propriétaire en tout cas pour que l'intéressé puisse... Euh, enfin finalement découvrir ce qu'on a écrit parce que euh, même si on a forcément travaillé un petit peu en collaboration avec lui, euh, il n'avait pas forcément un droit de regard particulier dessus donc euh, on a quand même hâte d'avoir les retours du, du principal intéressé du patron euh, Kylian quoi.
0: J'imagine et puis puisqu'on parle de patron, un autre patron vous a fait une belle surprise euh, ce matin même je pense ou dans les, 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 jours, euh, les jours derniers,
1: C'est la grosse, grosse actualité pour les genoux dans le gif oui, voilà, c'est la consécration, c'est le, le jour de la, de la retraite. Euh, là, là, on est voilà, 19 septembre, ce jour sera probablement euh, simplement férié euh, dans les années qui viennent. Jim Wamsley a rejoint les joues dans le gif sur Instagram. Donc, euh, écoute, la, la semaine commence plutôt pas mal. Des, des années de travail de sap. Alors, ma, ma petite angoisse, c'est juste d'aller retrouver les posts où vraiment on, on le chargeait un peu sur, sur ses problèmes gastriques parce que euh, le moment où il va forcément euh, comprendre et lire, euh, il est en plein apprentissage du français. Euh, il risque peut-être de déliker et tout s'effondrera.
0: Quoi. Mais non, je suis sûr qu'il n'est pas susceptible. Et puis, à titre perso, euh, tu vas passer aussi d'un, d'un sacré niveau parce que toi, tu es un spécialiste je le dis souvent, du, du kilomètre vertical, puis tu vas faire un très très gros kilomètre vertical euh, à la Réunion, puisque tu vas participer à la mascarine, comment se passe euh, la prépa
1: Eh bien écoute, plutôt pas mal, euh, je prends goût à courir, euh, à courir longtemps, hier euh, j'étais dans les Aravis, euh, bien connus de, de Michel Lannes et de plein d'autres coureurs d'ailleurs du, du, du coin d'Annecy, euh, environ six heures de balade dans du Caillou, donc euh, écoute, c'est, euh, ça se passe plutôt pas mal, euh, euh, c'est très bizarre de ne pas se mettre le cœur dans la boîte à gants dans chaque montée. Mais écoute, c'est pas mal. Ça change. C'est, euh, c'est marrant un peu cette, cette randonnée. Euh, sans bâton malheureusement, mais, euh, mais c'est sympa. Ouais. Bon, On va passer aux au, au randonneurs justement, Hugo.
0: Euh...
4: Oh, oh, oh
0: <rire> la fin d'année euh, sera hyper active, si j'ai bien compris. Pour toi, tu as fait euh, donc une pause de deux semaines après l'UTMB. Tu as oui, repris oui. le sport en gros. Euh, quel est le programme, cher Duc
4: Oui, j'étais devenu gros. <rire> euh, je vais faire des, des courses un peu, un peu plus courtes que l'UTMB pour euh, justement ne plus trop être un randonneur parce que c'est assez, <rire> assez dramatique comme tu, comme tu le cites très très péjoratif tu vois je, je le prends vraiment pour moi donc euh, ouais un programme, un programme sympa un programme un peu à la maison euh, comme notre ami Andy Simons qu'on, dont on citera tout à l'heure les, les frasques euh, avec euh, des trucs hyper locaux euh, grand trail du lac euh, bon, je pense que je peux y aller à pied euh, « Hivernal des Templiers », c'est vrai que c'est un peu plus loin, mais on va, on va remplir la voiture avec, euh, avec des amis et puis des, des gens un peu au hasard sur Bleu Blackard. Et puis, et puis voilà, tout va bien se passer.
0: Super. Allez, on lance euh, notre premier débat. On va évoquer dans, dans quelques instants, je le disais, les mondiaux de trail et de course en montagne, en, en montagne, mieux, en Thaïlande, mais on va y aller… Crescendo d'abord pour partir sur bonne base parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Quelle est la différence entre la course en montagne et le trail Je vais donner euh, d'abord le micro à Corinne. Euh, tu, es, euh, tu as fait les deux, tu es une spécialiste, euh, je pense on peut dire, de course en montagne. Mais c'est quoi pour toi la différence euh, com- Comment, de la, ma- la manière la plus simple, tu peux euh, différencier ce que je vais appeler ces deux disciplines du, 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 de la course en sentier
2: On va dire que la course en en montagne, c'est une une épreuve qui se déroule dans un milieu montagnard avec euh, un dénivelé qui est souvent déjà supérieur à 500 mètres. Et c'est des courses plutôt courtes euh, qui sont comprises entre 1h et 1h30. La course de montagne, hein. pour moi, hein, proprement parlé. Après, bah, le trail, bah, maintenant, on voit la naissance de trois formats de trail, du trail long, du trail moyen, du trail court, du trail long. Alors, c'est vrai que bon le trail plus court, c'est entre 20 et 40. Après, le trail euh, moyen, c'est comme je le sens, moi, c'est 40 à 70. Et puis après, il y a l'ultra long de 80 à c'est vrai que voilà, maintenant, euh, les gens, c'est vrai que c'est un peu confus dans la tête des gens parce que la course de montagne, c'est vraiment la course de montagne, c'est quelque chose qui est plutôt court, avec, beaucoup, avec du dénivelé et qui ne dépasse pas euh, 1h30 d'effort pour moi. Hein. Il voilà.
0: c'est, c'est y a une différence entre la partie athlétique, discipline de l'athlétisme okay. et en gros tout le reste qui se passe en sentier. Nico euh, ta définition euh, à toi je pense que euh, Corinne n'a pas évoqué mais il y a aussi euh, une, la notion de technicité euh, des, des sentiers justement alors la course en montagne en fait historiquement on va dire que ça vient vraiment
3: plus du genre athlétique euh, les, premières, euh, les premiers championnats euh, doivent dater du Début des années 90, donc il y a quand même un historique sur des championnats internationaux depuis euh, quand même de nombreuses ans. Euh, alors pendant longtemps, euh, il y a eu une distinction, on va dire, il y avait deux formats, il y avait ce qu'on appelle la course en montagne classique, donc ce qu'a évoqué Corinne, des efforts entre une heure et une heure et demie, avec souvent deux types euh, de courses différentes, des courses ascensionnelles, donc euh, avec un point de départ A et un point de, de, d'arrivée B qui était alors, il peut y avoir une petite descente, mais c'est globalement une course ascensionnelle. Et puis, euh, le plus classique, montée-descente. Donc là, euh, on fait souvent une, une plutôt une, deux, enfin, rarement une seule boucle, c'est deux boucles, voire trois boucles, euh, avec euh, voilà, un dénivelé euh, chez les hommes. Alors, ça a été harmonisé maintenant, mais souvent, c'était, on va dire, 12 km 800 à peu près, ce, ce genre de format-là, avec une gagne souvent euh, autour de l'heure pour, euh, pour les premiers. Et, euh, et la spécificité, là, sur les championnats du monde, c'est qu'il y aura les deux disciplines, donc la course verticale, qui fera, je pense, 8 euh, km et demi et, enfin, et 1000 mètres de dénivelé par là, et puis la, la course en montagne, up and down, comme ils disent, donc montée descente, euh, qui fera, euh, si je ne dis pas de bêtises, ça va faire 11,5 et 400. Donc un format très roulant, 450 par là, un format très roulant, avec euh, au niveau des critères... Euh, Critères de la Fédé, en tout cas au niveau de la Fédération française, euh, c'est le cas, de 50 mètres de dénivelé, donc à la fois positif et négatif, euh, par, par kilomètre parcouru. Donc euh, on ne peut pas, si on fait 12 bornes, il faut qu'il y ait au moins 300 mètres de dénivelé positif et de dénivelé négatif pour que ça rentre dans le cadre de la course en montagne. Et normalement sur les courses verticales, alors à la base c'était du KV, mais euh, ils se sont rendus compte que ça pourrait être limitatif parce que s'il n'y a pas 1000 mètres, donc ils ont appelé ça plutôt des courses verticales avec normalement 25% de pente moyenne mais après bon c'est sujet à, à discussion puisque là on voit que ce n'est pas le cas là, sur, sur les championnats du monde qui auront lieu donc voilà c'est ça le trail bah, on va dire que c'est les autres courses qui se déroulent en nature avec pour moi l'autre grosse différence globalement ce qu'on j'ai pu observer par exemple en 2019 où j'avais fait euh, les championnats du monde de de trail et les champions du monde de course en montagne longue distance, donc sur exactement le même format, c'était la notion de semi-autonomie qui était beaucoup plus marquée en trail, puisque par exemple on avait seulement une seule zone d'assistance euh, autorisée sur le championnat du monde de, de trail, alors qu'on pouvait se faire ravitailler euh, tous les euh, 4-5 km sur le championnat du monde de course en montagne. Donc c'est ça pour moi les deux grosses différences. Euh, voilà, alors après euh, le trail c'est très générique, donc euh, on va aussi considérer qu'il y a le skyrunning dedans, donc il y a Il n'y a normalement pas de technicité extrême en en course en montagne et globalement, ça doit normalement toujours passer en courant euh, sur de la course en montagne, ce qui n'est pas forcément
0: le cas en trail. On disait, on parlait de la randonnée, on en parle régulièrement pour pour plaisanter, mais c'est une des choses qui pourrait différencier les deux disciplines. Il y en a une où il faut courir du début jusqu'à la fin, l'autre où on s'adapte tout simplement au au, au terrain. Euh, Robin, puisque toi, tu es un spécialiste du kilomètre vertical, il y a aussi des notions de matériel, par exemple, entre le trail, où on parle de matériel obligatoire, et la course en montagne, où on va dire on, on court un peu plus léger
1: Oui, effectivement, peut-être pour pour compléter un petit peu ce qu'a dit Nico, mais Nico est toujours un un puits de science quand il s'agit de de nous parler des différences entre les disciplines. Euh, C'est vrai que la course en montagne, c'est hyper athlétique, quoi. C'est, euh, c'est vraiment... Déjà, je pense que c'est... Euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus élitiste. Euh, on peut se trouver sur un trail euh, un petit peu, euh, on va dire, pour débuter, etc. En fait, ça a simplement meilleure presse. Euh, la course en montagne est peut-être un petit peu plus ancienne historiquement, mais c'est quelque chose, euh, je dirais, qui n'est euh, qui pas forcément à la mode. Euh, et donc, on se retrouve parfois sur des courses en montagne un petit peu plus athlétiques, un petit peu plus élitistes. Et donc, ça va... Ouais, ça court très, très vite euh, pour que les gens comprennent bien, j'ai l'impression que c'est presque un espèce de cross euh, qu'on peut retrouver l'hiver, mais avec euh, pour le coup avec du dénivelé. Donc euh, ça court très vite. Les mecs font euh, 25 kilos euh, tout mouillé. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. C'est, 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 effectivement il n'y a aussi pas la notion de, 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 de matériel obligatoire. C'est vraiment très léger, très athlétique. Ça court très très vite. Il faut des. Par qualités... contre, il y a même oui.
0: excuse-moi, il y a même du matériel qui est interdit en Alors course ça, en je montagne.
1: Oui, je ne sais pas. Les les
0: bâtons sont interdits, non
1: Certainement. De de toute façon, je pense que ça court tellement vite que quand tu es à 22 km heure euh, euh, (rire) sur le plat et 25 dans une descente, je pense qu'effectivement, ce n'est pas l'idéal. Mais alors là, pour le coup, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si Nico ou... Corinne,
0: peut-être. Corinne, est-ce que tu as déjà vu des des courses en montagne avec bâtons
2: non, bah, c'est, c'est un format court et il y a de la technicité. Et bah, pour moi, les gens qui sont sélectionnés, qui font ça, ils n'ont pas de bâton. Hein. C'est pas. Reste à savoir train, si non.
0: effectivement, c'est interdit clairement dans le règlement ou si c'est une, euh, finalement par la force des choses que personne ne prend de bâton pour, pour bah, aller courir, Ni- Nico
3: Je pense que c'est interdit, mais il faudrait vérifier. Je ouais. Euh, ouais. spécifié, mais je ne suis pas sûr à 100%.
0: Hugo, un, ton regard sur la course en montagne, là pour le coup, toi t'es un, un trailer, un, un pur trailer.
4: Non mais je cours un peu quand même, Nico, arrête. Ah,
0: mais je n'ai pas dit un pur randonneur. Avec tout le respect d'ailleurs que j'ai pour Et les randonneurs.
4: Ils ont tout dit, ils ont tout dit. Nico, il t'a, il t'a épluché tout le règlement. <rire> Robin, il a rajouté une couche avec le côté matériel que Nico avait oublié. Corinne, tout le la philosophie de la course en montagne qu'est-ce que tu veux que je, que je dise d'autre bah, parle-nous de ton dire.
3: expérience en 2014 Hugo parle-nous de ton expérience ah, de la oui, course.
4: fabuleux bah oui on va sortir l'anecdote tu as raison en 2014 moi je, j'avais vu en fait je me mettais au trail ou à la course en montagne est-ce que tu veux quoi je courais et, euh, et j'arrive c'est là où j'ai rencontré bah, Nicolas Martin 8 ans 8 ans d'amitié euh, et j'avais vu que les types gagnaient la course à à peu près, je ne sais plus, 11 km h je crois. C'était pas... Ça n'avait pas été rapide l'année d'avant, en 2013. où le parcours devait être dur, ou je ne sais pas. Et je m'étais dit, euh, moi, je faisais des footings à 13 à l'heure. Et je me suis dit, mais les mecs sont nuls, en fait. Et du coup, j'y allais pour, pour gagner, tu vois. Et moi, euh, bon, je crois que <rire> j'ai fait 160e. Évidemment, j'ai été troublé au début quand c'est parti à plus de 20 km h sur la route. Euh, ouais, ouais, c'est... Ça, ça court quand même assez vite, c'est sûr.
0: Bon, on va pouvoir, euh, on va pouvoir passer à, au, au cœur de notre question. Alors, c'est, je le disais, c'est la première fois euh, que les deux disciplines, la course en montagne et le trail, sont rassemblées dans un même événement. Ce sera donc à partir du, du 1er novembre. Alors, avec la Covid, les mondiaux ont été annulés à deux reprises en 2020, évidemment, puis encore l'année dernière. A priori, cette année, c'est la bonne. Euh, est-ce que rassembler... Ces deux disciplines, c'est une bonne chose, Nico.
3: Ouais, bah le, oui moi je pense que pour moi c'est une, bonne, c'est une bonne, réforme. Alors on va essayer d'être un peu général, mais le but c'est que c'est devenu bi-annuel alors que les championnats du monde s'étaient enchaînés 2007 2018, 2019. Là ils ont mis, euh, ils ont mis euh, deux ans d'intervalle. Bon, alors là, du coup, ça va s'enchaîner 2022-2023 à cause du de... mais normalement, ça devrait être une année les championnats d'Europe, une année les championnats du monde, ce qui est plutôt pas mal puisque ça permet d'avoir un championnat international un peu plus local euh, quand, euh, quand c'est le championnat continental et puis un peu, puis un championnat international complètement euh, sur les championnats du monde. Euh, c'est, alors longtemps, ça a été patronné par deux euh, sous-fédérations donc qui est qui est dépend de qui avait la délégation de la part de l'Idoaf, enfin de World Athletic maintenant qui, qui gère tout ce qui est ce qui est l'athlétisme. Donc, fédération internationale donc, d'athlétisme. Oui, voilà la fédération internationale qui fait aussi les champions du monde d'athlétisme. Là c'est eux maintenant qui sont qui sont maîtres on va dire de l'organisation avec euh, l'itra. Euh, à, avant, c'était la WRA pour les champions du monde de course en montagne. Et puis, il y avait l'IAU qui organise le 100 km, le 24 heures, qui organisait le trail. Là, maintenant, le but, c'est de faire un plus gros événement qui, euh, qui soit euh, plus couru par les meilleurs athlètes. Bon, on se rend compte qu'en 2022, ça ne va pas forcément être le cas. Mais euh, voilà, le but, c'est d'en faire un rendez-vous... Euh, peut-être plus incontournable que ce qu'il était jusqu'à présent pour essayer de, d'exister en parallèle des circuits privés. Et après, la réussite de ça dépendra, à mon sens, de l'intelligence des, des dirigeants qui choisissent les de championnat les dates, pour, pour voilà, peut-être trouver un terrain d'entente avec les organisations privées existantes pour que le championnat devienne... Peut-être pas incontournable, mais un rendez-vous que tout athlète de haut niveau rêve de remporter un jour dans sa carrière. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement.
0: Corinne, toi, tu as vu aussi toute cette évolution-là. Est-ce que ce que dit Nico, tu tu y crois Est-ce que tu crois que euh, ça peut devenir un événement vraiment majeur dans le sens où euh, ça se met au programme des meilleurs athlètes en haut de de la liste des priorités euh, euh, de performance
2: c'est vrai que moi, je suis. Enfin je veux dire, moi, je ne suis pas vraiment de la même génération que Nico et des autres, mais je vois vraiment toute l'évolution. Bon, là, ça, il y a un championnat du monde, il y a les, les disciplines qui sont ensemble. Alors, je vois plusieurs fédérations. Alors, il y a. Euh, alors, certaines, je ne sais même plus. Il y a l'ILITRA, la FFA, la WMRA. Alors, moi, je suis un petit peu perdue aussi parce que, voilà, toutes ces fédés et tout. Et. C'est, voilà j'essaie de me documenter aussi parce que voilà, ça évolue et dans le bon sens quoi de toute façon hein. c'est comme le ski alpinisme, il va y avoir il va être aux jeux olympiques là, bientôt là et c'est vrai que ça a beaucoup évolué et puis tant mieux quoi hein. toi tu euh, penses que
0: ça va dans le bon sens en tout cas
2: bah, dans le bon sens, ben j'espère. Ben moi, je dis tant mieux pour tous les athlètes qui sont maintenant, qui sont sélectionnés, qui vont pouvoir participer. Parce qu'à l'époque, moi, il n'y avait que le skyrunning et puis ben tout ça, ça n'existait pas. Donc, c'est vrai que… Euh, voilà, ben pour moi, j'espère que ça ira dans le bon sens. Quoi. Voilà.
0: Hugo, toi, tu en penses quoi C'est quoi ton regard là-dessus Nico disait qu'il faudra que les fédérations, les dirigeants soient intelligents dans euh, la façon de placer les choses mais en même temps quand on regarde tous les circuits euh, privés euh, bah, le, le calendrier il est déjà très, très étoffé Est-ce que ouais, c'est, ouais,
4: c'est, c'est pour ça je pense que c'est pas mal d'avoir rassemblé la, la course en montagne avec le trail parce que là bah, qu'est-ce qu'on voit il va y avoir une vraie course en montagne d'environ une heure et quelques pour les premiers il va y avoir un, un trail court assez sympa voilà, j'imagine peut-être 2h30 d'efforts ce qui est quand même déjà plus du double de la course en montagne tout de même et des passages potentiellement techniques euh, il va y avoir un trail long donc là c'est à peu près 80 km si j'ai, si mmh, j'ai bien compris pour la pour la Thaïlande, je nos amis asiatiques donc ça c'est pas mal, du coup on va avoir vraiment un seul événement parce que s'il y a les championnats du monde de trail après les championnats du monde de course en montagne bon ça nageait quoi là un petit peu et euh, ça permet aussi aux athlètes de se, de se rencontrer, ça c'est bien et ça fait une meilleure meilleure équipe de France, meilleure communion, voilà, parce que globalement c'est des gens qui ont des baskets avec des crampons et qui courent dans les chemins. Euh, après le choix de l'événement, bon la Thaïlande, euh, moi je trouve ça plutôt, plutôt pas terrible, plutôt plutôt pourri. Ça, voilà, c'est une course. Elle existait, elle existait pas, elle a été créée, on ne sait pas, on ne connaît pas. C'est, c'est, ça bénéficie d'aucun support médiatique réel alors que euh, si on se mettait d'accord entre la fédération et les circuits privés, on peut, on peut imaginer que c'est possible parce que chacun chacun peut gagner hein, dans ce cas là euh, tu, tu mets un championnat du monde de travail par exemple sur le, sur le week-end du marathon du mont blanc bah, tu bénéficies euh, des lives qui sont déjà en place au niveau de la, de la web tv enfin, ou même de la, de la télé carrément vu que maintenant l'équipe commence à être friande tout ça euh, après, bon, j'ai cité le marathon du Mont Blanc parce que c'est un gros événement. On peut parler aussi en France euh, du Ventoux, des Templiers, évidemment, de la semaine UTMB. Euh, donc, il y a, y, a y a moyen de faire quelque chose. Il faudrait, faudrait voir comment cohabiter. Alors, c'est intéressant, depuis qu'Adrien Séguré est rentré euh, à la Fédération française d'athlétisme, on, on sent qu'il euh, voilà, y, 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 y a des décisions un peu sympas là, qui sont prises. Donc, euh, on ne peut, peut que saluer euh, l'effort. Voilà, je pense qu'il y a eu un petit, une petite amélioration déjà avec l'intégration de de la course en montagne à tout, à tout ce bazar. Et puis, il euh, n'y a plus qu'à espérer que dans l'avenir, on, on ait une petite, euh, une petite concertation entre les circuits privés voilà, qui vont essayer de ne pas trop refuser le giron fédéral, même s'il est un peu, un peu lourdingue. Il hein. y, y a un cahier des charges qui est quand même, quand même conséquent. Voilà. Quand tu
0: parles de la Thaïlande, mauvais choix, etc., est-ce que, euh, est-ce que tu, tu, dans la tête, tu as le, le fait que bah, pour une première, c'est dommage, en gros, de choisir… Euh cet endroit-là, alors que peut-être que pour une première, il aurait fallu choisir un pays où ces disciplines-là sont déjà très, très ouais, fortes.
4: Bah après, ça fait deux ans qu'ils l'attendent, donc euh, c'était peut-être déjà bouclé. Tu vois, ils n'avaient peut-être plus le choix de reculer, d'annuler. De, voilà, on, le, on le fait, c'était prévu, on le fait. Et puis, on verra, on verra dans l'avenir. Après, pourquoi pas hein, ça, ça se trouve, euh, il va y avoir une délégation asiatique absolument incroyable. Euh, bon, ils ont quand même des bons coureurs ça peut être l'occasion de, de fighter avec eux. En plus, les conditions climatiques là-bas sont plutôt défavorables aux Européens. Donc, euh, bon, il, il peut y avoir de l'intérêt, hein, bien sûr. Hein. Bon, euh, Après, nous, on connaît ce qu'il y a autour de chez nous, donc c'est sûr qu'on, qu'on va découvrir. Quoi.
0: Robin, qu'est-ce que tu penses de, de tout ça euh, Et puis, je, je, vais, je te laisse me dire ce que tu penses de tout ça, puis je, je pose une autre question, puisqu'on a parlé du rassemblement de ces deux disciplines. Est-ce que... Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et tout simplement rassembler ces deux disciplines avec, en même temps que les championnats du monde d'athlétisme ou les championnats d'Europe d'athlétisme Puisqu'on va finalement reprendre le même schéma hein, de, 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 d'alternance entre le, entre le championnat d'Europe une année et le championnat du monde de l'autre.
1: Oui, bah, ce, ce que j'en pense, c'est que c'est quand même un joyeux bordel. Euh, <rire> je que... pense qu'on a
0: bien compris ça, effectivement. Que,
1: non, mais c'est, c'est quand même assez… Euh, je veux dire, là, euh, là autant qu'on est euh, ce soir dans l'émission, on est, on est quand même assez attentif à ce qui se passe dans le, dans le monde du trail, du trail, trail trail, course en montagne, etc. Et franchement, je dois avouer que même moi, j'y comprends rien. Quoi. Je veux dire, les sélections, on ne sait pas. Les mecs, ils font le cours, le long, la course en montagne, le machin. Il y a, en fait, c'est un cavé Puis après, il y a montée-descente, etc., Franchement, on ne comprend rien. Quoi. Et je trouve que dans cette idée d'un ben, moment d'unifier, de faire quelque chose qui, qui soit crédible, en fait, à mon sens, c'est un énième, euh, un énième euh, nœud dans cette affaire, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, et Hugo l'a bien, euh, l'a bien rappelé, avec les circuits privés, euh, les golden trail UTMB, les machins, Skyrunning, enfin, on ne comprend plus rien. Et moi, j'ai toujours revendiqué que finalement, euh, euh, pour le grand public, euh, ce qui va vraiment parler, bah, c'est les grosses courses. Qui sont euh, pas forcément d'ailleurs dans ces circuits. Euh, alors, j'avais prendre l'exemple de ce qui, qui, qui est faux parce que maintenant c'est dans le Golden Tri-Series, mais avant ils étaient indép- entre guillemets indépendants. Euh, tu vois, il y aura le Grand Raid de la Réunion euh, fin octobre, au mi-octobre. Euh, ça, c'est des courses qui parlent au grand public et je trouve que euh, voilà, à un moment c'est totalement dilué. Euh, le niveau euh, l'est aussi un petit peu parce qu'on va en parler mais pourquoi il y a un moment il n'y a pas non plus euh, euh, les meilleurs du monde même si je ne veux pas du tout faire offense à ceux qui sont sélectionnés il y a un sacré niveau c'est impressionnant mais à un moment pour un championnat du monde il n'y a pas non plus les têtes d'affiche, euh, toutes les têtes d'affiche qu'on aimerait voir donc je trouve que c'est totalement illisible euh, ouais bah, euh, la preuve, j'y suis pas hein. bah, ouais, <rire> le, duc, le duc n'y est pas Corinne n'y est pas donc euh, quel intérêt quoi
0: euh, c'est, c'est intéressant, on reste dans ce, dans ce gros bazar, et en gros, le, le, le point d'accroche, c'est de se dire, pour réussir à faire un événement qui soit euh, un rendez-vous incontournable, je pense que le mot est, est là, incontournable, il faut qu'à un moment donné, tous les athlètes, les meilleurs athlètes, dans la mesure où ils sont opérationnels, puissent être au rendez-vous, comme dans les, la plupart des championnats fédéraux, en fait, euh, de l'athlétisme notamment.
1: Exactement. Ouais. T'imagines un, un, un championnat du monde, il n'y a pas euh, tu vois, de, de, de décathlon, il n'y a pas Kevin Mayer, parce qu'il est sur, plutôt lui sur un circuit privé, etc. Enfin, à un moment, le, le sport, il en pâtit forcément. Quoi.
0: Bon, la question, c'est de savoir, est-ce que ce début-là, est-ce que ce rassemblement-là, cette initiative-là, va arriver en bout de ligne, après peut-être quelques années, à, ce, à, à cette possibilité-là d'avoir un rendez-vous incontournable euh, un mot sur la sélection euh, française, euh, j'en parlais tout à l'heure, elle est, euh, elle est quand même assez somptueuse au niveau du trail, alors euh, tu le soulignais Robin, tout le monde n'est pas là, mais On a a quatre catégories, enfin deux catégories, euh, hommes et femmes, trail court, trail trail long. On retrouve euh, dans le trail court, on retrouve euh, des Anaïs Sabrier, Mathilde Sainz, Candice Fertin. Euh, Au trail long, euh, Manon Board, Blandine Lirondel évidemment, Jocelyne euh, Pauly qui a encore été euh, là à à l'UTMB, Marion de Lespierre. Audrey Tanguy, c'est quand même un sacré, une sacrée belle liste et je ne les nomme pas tous. Chez les garçons, en trail court, on a, on a Thomas Cardin, Frédéric Cardin, euh, Frédéric Tranchant, pardon, euh, euh, m'a, ma, ma vu ce se, se brouille, Kevin Vermelen, euh, évidemment le, le grand Julien Rancon, euh, Arnaud Bonin, dans le trail long, on retrouve Thibault Garivier, euh, Martin Kern, Paul Matou, Arthur Joyeux-Bouillon, euh, Ludovic Paulet et évidemment euh, Nico Martin Nico euh, évidemment tu es concerné etc tu es un petit peu en conflit d'intérêt avec ma question mais qu'est-ce que tu en penses de cette sélection-là toi qui as vu je le répète euh, à, à Thierry Larigaud euh, qui as vu toute l'évolution de l'équipe de France de, de Trail et là on ne parle pas de l'équipe de France de course en montagne puisque je le disais tout à l'heure les, les coureurs en montagne ne sont pas encore sélectionnés ce sera début octobre on sait juste qu'a priori Elise euh, Poncet et euh, Sylvain Cachard seront au rendez-vous puisqu'ils sont euh, champions euh, champions, euh, champions euh, pour, pour Sylvain de France et d'Europe et Elise, je ne veux pas dire de un championne de France, championne de France. Euh, ah. donc qu'est-ce que tu penses de cette sélection
3: Pour rebondir sur ce que disait Robin je pense que si toutes les nations jouaient le jeu comme joue la France euh, ce serait quand même un champion du monde qui tiendrait la route parce que certes il manque des, des Français euh, on a aussi une densité en France qui font qu'on a dit parfois que des coureurs se qualifieraient facilement en équipe de France s'ils venaient et c'est... Il y en a qui ont essayé, ils n'y ont pas toujours réussi parce que, voilà, en France, il y a quand même une densité. Sur voilà, si on prend le Ventoux cette année, euh, c'était une course où, bah, si on prend le palmarès du top 5, c'est quand même pas si facile de, de passer. Alors, bien sûr, euh, sur le trail court, il manque des coureurs comme Thibaut Baronian, comme Anthony Felber, mais ça reste des, des très très belles équipes. Euh, voilà, de, sur, le, sur le trail long, il euh, y, y a forcément. Euh, des coureurs qui auraient leur place euh, je pense à Mathieu Blanchard euh, bien sûr à François Nen s'il voulait venir après ça a été un choix toute sa carrière François de ne pas venir euh, on sait aussi là-dessus qu'il y a eu euh, voilà, des choix euh, de, de la part de certains partenaires qui voilà, ont, ont, ont beaucoup œuvré Je pense pour la médiatisation de la discipline et qui ont, je pense on peut l'entendre à juste titre, pas voulu que d'autres marques qui sont partenaires de l'équipe de France bénéficient de cette notoriété on moi, personnellement, dans c'est pur. Ouais. Voilà, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris parce que euh, tu vois, quand, euh, quand Patrick vert, il, il libère Julien Lafilippe et que le mec, il a le, cha... le maillot de champion du monde toute l'année dans son équipe, je pense qu'il est bien content. Euh, pour moi, le titre de champion du monde, ça reste au-dessus de tout le reste parce que ça parle à tout le monde. Tu vois, Robin dit oui, ce sont les grandes courses qui parlent, mais les grandes courses, elles parlent aux gens qui connaissent le trail. Parce que tu, tu vas dans la rue, alors peut-être l'UTMB, ça commence à être connu, mais tu vas dans la rue à Paris tu dis à quelqu'un, bah lui, c'est le vainqueur de l'UTMB ou lui, c'est le champion du monde, et ben là, je pense que la plupart des gens, ils, vont, ils accorderont plus de valeur à celui qui sera champion du monde. Même si nous, qui connaissons la discipline, savons objectivement que ce n'est pas le cas. Même si on sait, voilà, je, en 2019, on avait entendu pas mal de choses sur le, sur le championnat du monde de Trail euh, et sur les deux championnats, champions du monde, bon, Jim Wamsley Jonathan Albon. Ouais, je pense que ça fait partie du top 5 mondial, sans, sans, aucune, sans aucun doute. Donc euh, voilà, c'est, on aimerait mieux. Euh, et comme ce que je disais au début, moi je pense que c'est aussi un rôle des fédérations. Euh, on, on va parler d'Andy Simons derrière. Euh, la question, c'est nous en France, on a des équipes quasiment complètes euh, qui sont intégralement prises en charge par les fédérations. Euh, si tu dois payer ton billet pour aller en Thaïlande, c'est sûr que je pense que si tu n'es pas un athlète qui a une vraie chance d'être médaillé, tu penses que tu te poses la question. Donc, il y, y a aussi ce rôle des fédérations euh, d'athlétisme. Alors, il y a des guerres par exemple, en Espagne, entre la, la, l'équivalent de la FFME en France, donc le plus la montagne et l'escalade, et puis plus l'athlète. Donc, il y, y a un peu, un peu ces guerres. Aussi, par, c'est ex- bazar. par exemple, l'Espagne envoie des équipes en skyrunning avec des vraies sélections, je crois, bon, aussi en trail. Hein mais voilà donc il y a aussi euh, tout ça qui, qui peine à se mettre en place et qui est qui est moi je trouve dommage parce que comme je dis moi être champion du monde pour moi c'est c'est le graal pour tout sportif parce que ça parle à
0: toutes les disciplines quoi et tu restes euh, tu restes avec cette envie là d'aller euh, d'aller ouais ouais euh, être honnête je
3: pense que que c'est c'est chaque année qui passe m'éloigne de ça mais euh, voilà, moi j'ai eu la chance de gagner une médaille mondiale clairement je n'étais pas le deuxième meilleur du monde ce, ce, à ce moment-là mais euh, voilà ça resté une belle course avec un, un grand champion du monde qui a un palmarès long comme le bras Luis Alberto voilà après euh, on, en France on a plus joué le jeu donc on a toujours envoyé des équipes je pense qui tenaient la route ce n'est pas le cas de tous les pays et c'est sûr que je rejoins complètement Robin. Euh, la start list, euh, elle fait pas rêver. Il euh, faudra voir qui au départ, mais c'est sûr que tu compares ça à ce qu'il y a eu à l'UTMB, c'est, c'est, clairement, ça n'a rien à voir. Et Moi, je trouve ça dommage parce qu'il y aurait moyen aussi, peut-être en mettant un championnat quand même à une meilleure date hein, sur un événement, comme le disait Hugo. Après, voilà, aujourd'hui, ça coûte, je pense, 150 000 dollars, l'organisation du championnat du monde. Bah, Je pense que si tu arrives à l'UTMB, tu leur dis qu'il faut qu'ils payent ça pour, pour organiser ta course. Ils vont dire, vous êtes gentil, nous, on est déjà les numéros un. Donc à un moment donné, il faut que chacun aussi euh, mette du sien si on veut arriver à ça. Mais moi, ça fait dix ans que je suis là-dedans, j'y crois de moins en moins. Quoi. Mmh.
0: Euh, est-ce que ça te fait rêver, euh, Robin, euh, quand tu regardes, bien, on a bien compris ton, ton, ton sentiment euh, euh, avec ça, mais quand tu, j'ai, j'ai cité quelques noms seulement. Ils ne sont pas là par hasard, c'est quand même des grands noms, c'est des, c'est, c'est, des, c'est des coureurs et des coureuses qui, quand ils sont alignés sur une course, bah on sait que ça va batailler, on sait que ça va être du, du très haut niveau. Est-ce que quand même, ça, ça arrive à te faire rêver et, et à te dire, ah je vais, je vais suivre ces championnats, euh, pas juste d'un œil euh, euh, parce qu'il faut, mais parce que ça me plaît non, non, bien sûr, en bien passant sûr, ouais. je m'excuse ouais. passant, j'ai réalisé après coup que j'ai, 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 j'ai dit une énormité puisque au lieu de dire Ludovic Pommeray <rire> par habitude j'ai dit Ludovic Collet il n'y en a pas un qui m'a repris mais, <rire> mais je me corrige tout seul
1: Alors, Allez, on pas fait, pas te
4: ton... coupé Nico t'étais lancé et tout oui tout oui bien. oui
1: après c'est moi, moi cru... qui est ridicule <rire> moi j'ai cru que Ludo Collet effectivement serait au départ donc j'ai rien oh, il à est capable dire. il est capable il est capable il est capable de tout Ludovic de toute façon c'est donc... <rire> le start il a dit <rire> bah, en il tout cas, ça. il peut être au départ. Après, il est capable de Nico. parler
0: thaïlandais, donc il est capable certainement de faire le, l'animateur au dieu Excuse-moi, je te, laisse, je te laisse la parole. Est-ce que ça te fait rêver
1: Oui, bien sûr. Évidemment que je regarderai même d'un, d'un œil attentif, parce qu'effectivement, euh, euh, comme, comme l'a bien dit Nico, il euh, y a vraiment, et on le voit depuis plusieurs années, il y a vraiment une envie, en tout cas dans l'équipe de France et la FFA, de, de, de mettre, en, de mettre en, en place une équipe digne de ce nom. Et c'est vrai que euh, l'avenue, enfin, l'arrivée de, d'Adrien Séguré, à mon avis, euh, renforce encore un, encore un petit peu ça. Euh, après, le problème, c'est que tu retires euh, la France qui joue le jeu, l'Espagne qui joue le jeu, éventuellement euh, l'Italie parfois, en fonction des années, et quelques nations qui vont effectivement envoyer euh, un peu le, 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 l'étoile de leur, de leur pays. Euh, bah, parfois, c'est un peu la disette, quoi. Je veux dire, euh, pourquoi effectivement aux États-Unis il y aura pas un Jim, pourquoi en Espagne il y aura pas un Kylian, bon, en plus au-delà de l'aspect, euh, on va dire, identitaire euh, Espagne, Catalogne, etc. Donc, je pense que ça, ça rajoute au fait que les Catalans euh, déclinent une une sélection espagnole. Euh, bien sûr, je regarderai, mais c'est toujours regrettable de ne pas avoir les, les, les meilleurs. En fait, on a tous envie d'une énorme bagarre, un, un combat de rue et puis, bah finalement, euh, ça, 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 ça se bagarre. Mais parfois, ça, on dirait que c'est un peu un, un combat de pouce. Quoi, tu vois, c'est, je suis vraiment provocateur exprès.
0: Non, non mais c'est, c'est très intéressant. Je trouve la façon dont tu abordes les choses, parce que même avec une grosse équipe de France, ce que, ce, que, ce que tu nous dis, c'est qu'il n'y ben, a pas forcément les meilleures équipes en face non plus, en tout cas, les, pas les meilleurs athlètes de chaque équipe en, en, en face cas, aussi.
1: En tout cas, la France fait sa part, c'est déjà, ouais. c'est déjà admirable. C'est les... <rire> euh,
0: Hugo, toi, est-ce que ça te fait rêver est-ce que Alors, tu, tu, tu disais en, en plaisantant tout à l'heure ton nom n'est pas sur la liste, mais est-ce que, est-ce que ça peut être quelque chose ouais, qui te fait scandaleux. rêver d'être, d'être en équipe de France euh, et, et, et d'essayer d'aller batailler sur ce genre de compétition
4: non, pas des masses, parce que je, je me suis quand même plutôt spécialisé dans, dans l'ultra, donc ça ne m'intéresse pas de, de faire ce, ce genre d'entraînement, ce, des temps d'efforts que je faisais quand je faisais du vélo, puis c'est bon, quoi, je suis passé à autre chose. Euh, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein pas du tout, ça veut juste dire que c'est comme si tu me proposais d'aller faire une compétition de judo, ça ne me, <rire> me tente pas des masses. Et euh, Par contre, oui, je regarderai, je regarderai parce que ben, j'adore, hein j'adore le, le sport de haut niveau, donc ça, ça va être... Très sympa à voir. Alors, quand je dis je regarderai, je regarderai le résultat parce que je ne sais pas trop où est-ce qu'on peut le regarder sinon. euh, Peut-être que je trouverai une petite bricole vidéo, mais on verra. On va espérer. Il y a le décalage horaire en plus. Et je fais une revue de presse tous les lundis. Donc, si je ne parle pas, de, je suis arrivé à parler du championnat du monde de Skyrolling hein, parce que ça, ça, vous ne l'avez pas vu. Parce qu'on
0: ne fait pas partie de tes Patreons et tu ne nous envoies pas ta ta revue de presse. Oui, c'est mal.
4: C'est mal. (rire) et euh, non effectivement je ne vous l'envoie pas alors il y a effectivement hein, le, il y a la fédération de skyrunning qui fait encore pire hein, que, la, que celle d'athlétisme c'est pourtant le, le niveau était haut donc ouais, ouais je, je regarderai je m'y intéresserai et de, de partager un maximum euh, parce qu'il bah, y a quand même des bons athlètes pour l'équipe de France en tout cas donc c'est, c'est intéressant euh... voilà après de là à dire que ça, que ça me fait rêver euh... bon je regarderai pour le, la bataille sportive on va dire
0: Corinne, le, le, le mot de la fin, tu nous dis souvent que tu es éloignée de, de tout ça. Est-ce que là aussi, tu as l'impression que, cette, que, que voilà, ça ne t'intéresse pas Ou est-ce que ça te fait rêver Ou est-ce que ça te donne envie de t'intéresser à, à cette équipe de France, notamment là
2: Si, ça m'intéresse. Hein. Après, c'est sûr que si j'avais eu encore… J'étais euh, ben, un petit peu plus jeune, j'aurais essayé de faire les trucs pour le cavé, les choses comme ça, où, où c'est quand même un peu ma discipline, mais bon après oui, oui, ça. je veux dire, moi je suis intéressée, tout ce qui est sport de haut niveau, ben, je regarde beaucoup euh, euh, quand il y a du cyclisme et tout ça, de l'athlétisme, je regarde tous les soirs, euh, je privilégie le sport de haut niveau que des films, donc euh, c'est vrai que si si je suis bien intéressée, je sais le nom des filles maintenant qui performent. De temps en temps, j'ai changé un peu avec Blandine. Je sais qu'elle est aux états unis Je lui ai dit, ah, bah, tu es sur le Pic Pic Marathon. Bah, moi, je l'ai gagné en 2005 à la montée des cent... Ah bon Alors, tu vois, c'est, c'est des choses-ci. Euh, euh, voilà, je, je me retrouve un peu dans tout ça aussi. Donc, je suis toujours très euh, contente de, de suivre tout ça. quoi. Ça me passionne.
0: Blandine voilà. qui a fait sixième à Pic Pic ce, ce, ce week-end.
2: Voilà, j'ai vu, elle a fait la montée. Moi, j'avais fait montée-descente. Mais il y avait aussi Matt Carpenter qui avait fait… Bah, c'était mais, un peu ma, mon époque, quoi, voilà. Mm.
0: <rire> bon, on va changer de, de sujet, mais on reste quand même dans la thématique. On va faire un petit pas de côté avec la question NAC, la question poil à gratter. La question, la question, NAC. question, la question NAC. NAC. Le coureur britannique Andy Simons on peut même dire franco-britannique, parce qu'il vit en en France, a refusé haut et fort sa sélection pour les mondiaux, justement, avec son son pays, parce qu'il ne veut pas prendre l'avion par souci écologique. Je vous cite euh, quelques extraits de de sa publication, où il s'en est expliqué. « J'ai pris la décision, dit-il, écrit-il, de refuser la sélection pour les championnats du monde. Mon empreinte carbone pour 2022 sera d'environ 6,3 tonnes d'équivalent CO2 ce qui est déjà trop. Afin de contenir l'augmentation de la température mondiale à un niveau pas trop dévastateur, nous devons viser les deux tonnes par personne. Euh, c'est principalement, je coupe un peu dans son, dans, dans son texte, hein, c'est principalement pour cette raison que j'ai refusé de représenter le Royaume-Uni au championnats du monde. J'adore courir au niveau international et il n'y a rien que j'aime plus que de courir pour le maillot euh, du Royaume-Uni, mais cette année, les championnats du monde se tiennent en Thaïlande et je ne peux tout simplement pas justifier d'ajouter écrit-il encore une fois, 4 tonnes supplémentaires à mon empreinte carbone en 2022. Alors, vous en pensez quoi, toutes et tous Hugo, est-ce que c'est un pavé dans la mare Et est-ce que tu adhères à ces arguments, toi qui euh, évoques souvent, euh, régulièrement, l'importance d'être vertueux en la matière
4: Mais Comment ils calculent ça fait pas 4 tonnes l'aller-retour en Thaïlande.
0: C'est un tu peu étonnant. Sur, effectivement.
4: Tu vas sur Google, tu mets un vol Lyon-Thaïlande, parce que c'est à l'aéroport. Et les, les compagnies aériennes, elles te sortent, peut-être avec des biais hein, ça après, elles te sortent ton, ta consommation, c'est plus aux alentours des, des deux. Enfin bon, bon, c'est énorme bien sûr. Euh, ouais, bah ça va, Force, ça fait quatre. <rire> Ah, c'est que l'aller Oui, je, bah, dirais, je dirais que c'est pour plus... revenir. Vas-y, Nico, je... regarde en même temps pendant que je parle. Ah, comme je ça, dirais
3: même, Je chiffres. dirais même que c'est 6. Euh, je crois que ça doit être 2,8. J'ai regardé Paris-Bangkok, oh, c'est en 2,8. Haut.
4: Ah mais non, c'est à 18
3: 000 km, hein, Paris-Bangkok. C'est hyper loin, en fait. Bon, regarde, c'est, regarde c'est un vol, il n'y euh, a pas photo. Hein. Ok. Ouais, mais si comme j'ai répondu de... à un mec, je n'ai pas choisi le lieu, moi, des champions du monde, quoi. Tu vois, c'est... Ah, vous
4: bon <rire> En tant qu'intendant du triangle... Je les aurais mis euh,
3: au trail des passerelles du Monténard tu vois. Bah, bien comme sûr. ça, j'y
0: allais en vélo, quoi.
4: Ça va, vous avez déjà fait la sélection, haut oh. <rire>
0: Donc Hugo, qu'est-ce que tu en penses concrètement Hein de sa sa réaction à Andy Simons Est-ce que tu l'approuves Est-ce que… quoi
4: Bah, L'approuver, oui, il faut quand même être buté pour dire que c'est idiot, parce que cet été, on a tous vu qu'il y avait des des petits problèmes qui commençaient à arriver. hein, Ça ça va augmenter, d'ailleurs, au fur et à mesure des années, les problèmes, étant donné que les émissions ne baissent pas du tout donc habituez-vous, hein, c'est 40 degrés, puis habituez-vous quand ce sera 50. Donc on a tous vu qu'il y avait des petits soucis, euh, là d'un coup as un coureur qui propose de mettre un peu le hall-là à tout ça, ouais c'est, c'est, c'est quand même pas mal, après il dit pas euh, faites tous comme moi, il dit voilà moi je suis déjà à 6 tonnes, ce qui est énorme, Et il a raison, c'est, c'est, c'est beaucoup trop, c'est trois fois plus que ce qu'il faudrait faire, euh, donc on, on, peut, on peut imaginer qu'il s'est pas trop privé quand même jusque là hein, pour être à 6 tonnes, pas fait énormément d'efforts et là ben ça y est il se dit ouais c'est la fin de l'année je suis déjà à 6 euh, écoutez moi les gars ça suffit j'arrête là euh, ça, ça veut pas dire que je prendrai plus jamais l'avion de ma vie hein, ça veut juste dire que là j'estime que j'ai quand même dépassé certaines limites et, et je m'arrête ici alors c'est sûr par rapport à un joueur du PSG ça fait rigoler parce qu'ils prennent l'avion toutes les semaines mais c'est, c'est sa limite personnelle à lui c'est il est en accord avec lui même en faisant ça euh, bon il y en a qui font beaucoup mieux hein, bien sûr il y en a qui font pire Après, bah, c'est sûr, euh, la remarque, euh, l'avion, il va quand même voler sans toi. Bah, Oui, oui, l'avion, il va quand même voler sans Andy. D'ailleurs, les avions volent à vide pour garder leur créneau. hein, C'est ce qu'ils ont fait pendant le Covid. Ils volaient là-haut, là, tout vide. Euh, Mais forcément, si si, si tout le monde fait ça, euh, oui, oui, euh, oui, l'avion volera sans Andy. euh, Avec ce genre de réflexion, il n'y a rien qui diminuera jamais. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Il initie une démarche. Après, euh, chacun. Chacun voit le truc. Il y en a d'autres, ça va être, écoutez, l'an prochain, je prends mon vélo pour aller au travail, même s'il pleut. Euh, comme, comme Nico et moi, il y en a, ils vont se mettre des petits défis cet hiver en coupant le chauffage par moment. Euh, voilà, du, du, des petites initiatives personnelles, puis ça réduit un peu tout, tout le bazar progressivement. Ce n'est pas plus mal. Après, Mais sur bah, le
0: c'est... sur, sur l'impact, l'impact sur le grand public, on a, on a eu Xavier Thévenard, on a euh, ouais. Kylian Jornet euh, qui, qui ont <rire> un, un discours... Oui, Kylian,
4: Ça... il a un discours, puis après, il va faire la droite. Ça se
0: relativise, mais il y a... voilà. Non, mais... Il, est quand même,
1: il est quand même sponsorisé par Volvic, donc il ne faut quand même pas l'oublier. Quoi.
4: <rire> non, il n'est plus sponsorisé par Volvic. Ah, il est plus. Ah, tiens. Il a progressé là-dessus.
1: Ouais.
3: Après, tu... pour rebondir là-dessus, moi, j'avais... j'avais cette vision-là. Et après, en fait, quand tu prends du recul, euh, est-ce que quand tu parles d'un sujet, donc en fait, quand tu fais passer un message, est-ce que l'importance, c'est le messager parce qu'en fait, mmh. la force de quelqu'un comme Kylian, c'est OK. Kylian, il fait, je ne sais pas, 10-12 tonnes. Il pourrait faire moins. C'est euh, il, il pourrait faire 10 fois plus, peut-être, parce qu'il n'a pas ah, beaucoup oui. de matériel, je pense. Mais c'est surtout, Kylian, il a… Euh, Robin sera peut-être mieux que moi, mais euh, je ne sais pas, euh, 200 ou 300 000 followers sur Instagram, peut-être même plus.
1: C'est un leader d'opinion d'aujourd'hui. Ouais, c'est c'est parce... même plus qu'un million, en fait. Hein. Ouais, ouais,
3: plus d'un million, tu vois. Bah, si, c'est euh, plus que
4: c'est... casquette verte ou pas <rire>
1: C'est presque calverte. Un tout petit peu plus. Si tu
3: vois, tu en as 20% qui font moins une tonne, ça fait moins, euh, moins 200 000 tonnes. Quoi.
4: Ah ouais, non, mais c'est, c'est sûr. C'est, c'est, autre chose, c'est pour ça qu'ils font leur discours. Hein.
3: En fait, c'est autre chose que vivre reclus en Norvège sans, sans qu'ils disent rien. Alors oui, il serait peut-être à 3 tonnes. Euh, mais euh, et en fait, c'est ça pour moi qui est important dans le message. Il va au championnat du monde. C'est Finalement, c'est un prétexte pour parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est plus de, d'être. Euh, Pédagogue, de, d'avoir conscience. Moi, personnellement, je fais les championnats du monde, donc ça fait plus 6 tonnes sur mon impact, c'est énorme. Je vais être à 10, je pense, cette année, euh, ou 11. Euh, voilà, donc quand je ne prends pas l'avion, quand je ne me déplace pas, euh, je euh, suis plutôt un bon élève. Euh, Ce n'est pas le cas dès que tu fais du sport. Après, de toute manière, euh, c'est la vision euh, égocentrée, elle n'a pas de sens, parce qu'en en fait, euh, si tu veux des compétitions internationales, il faut qu'il y ait des gens qui voyagent. Donc euh, oui, tu peux peux être un Français, tu as la chance d'avoir l'UTMB, tu fais l'UTMB. Mais en fait, l'UTMB, s'il n'y a que des Français ou s'il n'y a que des gens qui sont à trois heures de voiture, bah, ce n'est pas la même course que celle qu'on a actuellement. Donc Je pense que tant qu'on veut des compétitions internationales, il faut ça. Après, c'est plus euh, vendre aussi le fait que, euh, on fait ça, moi je fais ça parce que c'est un champion du monde, j'irai pas faire euh, le trail de Chiang Mai si c'était pas un champion du monde, j'ai pas, j'ai pas ce besoin là et je pense que j'en, j'ai eu plein de fois l'opportunité d'aller faire des courses à l'étranger, j'en ai fait quelques-unes, mais je pense que je le ferai plus s'il n'y a pas un réel euh, enjeu sportif, euh, sportif derrière parce que euh, je sais que c'est très personnel, ça, hein, et je ne juge pas les autres. Et chacun, il y a des gens qui ont besoin de voyager, de découvrir une nouvelle culture. Mais moi, je sais que je cours à Capton. On allait deux fois avec Hugo à Capton. Ou que je cours, euh, ou je roule. Ah, dis pas Trièvre, ça Dans le Trièvre chez moi. C'est pareil, quoi. Pourtant, c'est magnifique. Capton, hein, c'est super beau. Mais chez moi, c'est aussi super beau. Je peux faire ce que j'aime. Alors après, j'ai cette chance-là d'habiter euh, dans un territoire où je peux faire euh, pratiquer mes passions. Je pense que c'est plus prendre conscience aux gens, de se dire voilà. Euh, prendre deux, trois fois l'avion sur des vols euh, euh, transatlantiques et tout, euh, bah est-ce que je suis obligé de le faire euh, mmh. Alors après, il y a des contraintes, il y a des gens qui ont ces contraintes-là, mais est-ce que des fois, je ne peux pas dire, bon, ok, ça, j'avais l'habitude de le faire, mais est-ce que c'est indispensable Est-ce que je ne peux pas économiser un petit peu Et l'avion, c'est finalement une chose relativement simple quand on n'est pas contraint pour faire baisser. C'est moins inconfortable, on ne va pas se mentir, que vivre à 15 degrés tout l'hiver. Mmh. <rire> c'est... Enfin, oh. Moi, je l'ai fait l'an dernier, je peux le faire et… et j... Et pareil, ça c'est quelque chose qui impacte, ça fait moins un tiers sur ma facture d'électricité, mais euh... c'est parce mais, que tu es euh, radin, en fait. Mais <rire> du coup, euh, du coup, moi, je peux le faire, je ne vais pas dire à mes parents, à ma tante qui ne est... qui bouge plus euh, de le faire parce que c'est juste pas supportable. Donc en fait, chacun peut Et faire si, des il faut la forcer en fonction de ses capacités. C'est, c'est plus ça qui est intéressant. Mais moi, je salue la démarche d'Andy parce que moi, je ne sais pas dire non au maillot pour le moment encore. Donc, euh, bravo à lui <rire> là-dessus, quoi. C'est vrai
4: que tu as ce biais cognitif, Nico. Dès qu'il y a le Maillot Équipe de France, bam, le mec, euh, il prend quoi
0: En en filigrane de ton ton message que tu dis aussi, tu tu évoques aussi euh, la La culpabilisation qu'il y a derrière ce genre de message. Corinne, euh, toi d'abord, tu en penses quoi de de l'acte et et de la médiatisation du message d'Andy Simons Qu'est-ce que tu en penses Et euh, est-ce, que, euh, est-ce, que, est-ce que la culpabilisation te, te touche, toi Pas trop, parce que finalement, tu, tu voyages relativement peu pour aller courir.
2: Bah, disons que Andy, moi, je le connaissais comme athlète pour avoir couru avec lui. Il habite du côté de Pertuis. Bon, il a quand même une piscine. Je trouve que c'est quand même un ah. petit peu extrémiste bon après euh, voilà moi je trouve c'est un peu extrémiste c'est une prise de conscience qu'on aurait déjà dû avoir depuis 30 ans euh, et d'un coup ça sort c'est le sujet, on parle que de ça chacun veut réduire son empreinte carbone donc je pense que c'est des prises de conscience qu'on aurait déjà dû avoir depuis très très longtemps d'utiliser le vélo de, de se déplacer, de ne pas trop prendre l'avion de, de, de faire un peu à l'ancienne moi j'ai vécu comme ça, un peu comme Nico il dit, euh, il peut être à 10 15 degrés, moi je suis un peu à l'ancienne aussi, je, enfin, je, je vis un petit peu dans l'économie et je jamais trop, trop pris l'avion pour mes loisirs, pour ça. Et c'est vrai que, voilà, je pense que c'est personnel à chacun, en fait. Hein. Mais là, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup de, de remue-ménage, tout ça. Et on réalise d'un coup qu'il faut plus prendre l'avion, qu'il faut c'est quand même des championnats du monde. Donc, je dis, tant qu'à faire l'effort, tu y vas une fois et c'est des championnats du monde et c'est tout. Mais c'est, c'est plus important que de voyager pour toi, pour aller te faire bronzer sur une plage et tout, voilà. Et bon, c'est, c'est des choses qu'on aurait déjà dû vraiment faire depuis longtemps, longtemps.
0: Robin, tu n'as pas parlé, ben si tu as parlé un petit peu, mais
2: c'est, c'est,
0: c'est, c'est le, je, je rebondis encore sur la culpabilisation, euh, notamment pour euh, donner la voix à nos, à nos camarades Ludovic Collet que je citais tout à l'heure et, et, et Florence euh, Morisot, qui en, en off, nous, dit, nous, nous parlait beaucoup de cette, ce, ce sentiment d'oppression face à la culpabilisation de ce genre de message, ce qui ne veut pas dire qu'ils euh, sont contre le message.
1: Je suis exactement, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression que du coup, euh, on est un petit peu observé euh, entre ceux qui vont euh, manger de la viande, ceux qui vont pas en manger, ceux qui vont prendre l'avion. Et toi, tu vas comment au boulot hein, Tu vas, vas pas en vélo Ouh là là, attention euh, Le plus dramatique dans cette affaire, c'est qu'Andy Simons, qui est quand même un talonneur euh, convaincu, euh, n'ira pas en Thaïlande pour chercher du pétrole. Et ça, c'est, euh, et ça, c'est dramatique parce qu'à l'heure où il, y a des, effectivement, il commence à y avoir des pénuries, des petits conflits avec la, avec la Russie, à un moment d'aller chercher du pétrole euh, ouais. potentiellement Thaïlande, ça aurait été pas mal. Euh, après, heureusement, Adrien Séguré, parce qu'il est malin, Adrien, il a sélectionné des talons de reflux au Oui, voilà, il a, t- il a sélectionné Pomeray. Il a sélectionné Garivier. Alors, Garivier, on pourra dire ce qu'on veut, hein, mais ça attaque bien Talon, hein, parce que j'ai regardé les vidéos, les ralentis, la descente du grand col ferré, c'est un enfer. Euh, Nico, il rigole, mais euh, il fait partie de cette délégation de forage également. Donc, euh, il y a un moment aussi, peut-être en France, on a cette réflexion d'aller chercher du pétrole, ce qui n'est pas bête.
0: Bon, bah écoute, voilà, je ne pensais pas que ça allait se terminer comme ça, mais ah, peut-être que notre ami Hugo veut finalement conclure le... La discussion
4: ouais, faut, faut se mettre d'accord Sur les chiffres là Parce que
0: Ah ça va être moi, compliqué là, on le pas Les euh, amis
4: Ouais le vol Lyon-Bangkok euh, Tu vois J'arrive à le trouver À 500 kilos de CO2 hein, Donc aller-retour Une tonne hein.
0: C'est... Bon, une chose est sûre c'est que non, non, non. Mais ça, on peut chipoter mais une chose est sûre c'est que il y a, y a une empreinte carbone à prendre l'avion ça c'est une, c'est une, c'est une certitude après 1, 2, 3 mais
4: après faut, tu vois il faut, faut compter correctement Il nous faut rire les mecs avec la viande moi j'ai démontré par A plus B en podcast que suivant la viande que tu achètes en fait tu peux même être euh... enfin pas en émettre mais bon, as les agriculteurs qui revendent <rire> leur CO2 à d'autres entreprises enfin bon bref Ouais, les chiffres, il faudrait, faudrait que ce soit sérieux deux minutes hein, à un moment donné. Parce non, que... mais Les
3: simulateurs, ça va de 1 à 4 ou 5. Euh, je pense qu'il y en a qui sont faits par les compagnies aériennes, justement, parce que c'est un ah sujet bah oui, aujourd'hui oui. majeur et donc de diminuer, mais je pense qu'on est quand même plutôt au plus près des 4 à 6 tonnes que des 1 tonne à retour ben, bon, je, je sais ce pas, il faudrait dit, qu'elle mais... vérifie,
4: Sandrine Rousseau, là, elle est enseignante, là, qu'est-ce qu'elle fait <rire> C'est
0: important. <rire> ce, qui serait, ce qui serait intéressant quand même, c'est que on s'habitue peut-être à chacun individuellement euh, non euh, avoir une bonne idée de. Bah, toi, tu l'as fait déjà depuis longtemps, mais de, d'avoir une bonne idée chacun de de, de, de notre impact. Ça, c'est, c'est, c'est pas un, facile. C'est hein, un franchement... bon début. C'est pas évident. Puis, euh, effectivement, évident. il y a plusieurs simulateurs. Euh, il y a des billets dans les, la construction des simulateurs. Euh, le, mmh. euh, où est-ce que lequel on utilise, lequel est. De toute façon, tout est relativisé à a à... rendu là puisque c'est impossible d'être, d'être non, parce qu'en
4: fait c'est, c'est, c'est rigolo c'est, c'est simulateur parce que du coup tu vois toi en fait euh, qu'on est tous un peu on a tous des rythmes de vie un peu différents et tu vois toi ce que c'est ton point faible et mmh. du coup tu peux choisir de le corriger un petit peu ou non parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est de réduire les plus grosses dépenses si tu vas aller t'embêter pour réduire un pouillème de, de pourcents alors qu'à côté, il y a un truc de 20%, il faut, voilà, il, faut, il faut réduire là où c'est le plus gros. Et du coup, avec le simulateur, tu te rends compte que toi, ben, tu n'as pas les mêmes actions à mener que ton voisin. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant.
0: Bien. Merci à, à tous les quatre et merci à, à NAC, partenaire officiel, vous le savez, de la première euh, saison de la bande à des Plus. Euh, la marque de, de nutrition euh, sportive a fait une petite entrée fracassante quand même sur le marché français en, en associant son image, évidemment, à la, bande à, <rire> à, la bande à des Plus, mais aussi à des champions comme Mathieu Blanchard et et Marianne Hogan, tous les deux deuxièmes de l'UTMB, ou encore Maude Matisse, Thibaut Garivier, on en a parlé tout à l'heure, ou Arthur Joyeux-Bouillon, euh, qui représenteront euh, tous les deux la France en Thaïlande. Euh, si vous voulez essayer euh, leurs produits, produits plutôt ultra-endurance, euh, il suffit de vous rendre sur nakbar.com, n a k b a r ccom avec le code promo euh, de la bande à des plus, on vous offre 15% de rabais, le code promo c'est L-B-A-D-E, le signe plus. On passe à la rubrique Vrai ou Faux. La rubrique vrai ou, faux, vrai ou Faux, par la Clinique, par la clinique du, coureur. du Coureur. Comme d'habitude, je vais faire une affirmation et vous me dites si c'est vrai ou faux. Et comme d'habitude, on va commencer avec Hugo. Il est fortement... Non mais vas-y, là, conseillé. tout le long, c'est moi qui
4: ai fini les oui, oui c'est, là, je commence, c'est, c'est, là, comme par hasard.
0: C'est ma routine. Il est fortement conseillé à une femme enceinte de cesser... Est-ce n'est
4: pas une femme, en plus, propos <rire> misogyne.
0: Il est fortement conseillé à une femme enceinte de cesser la course à pied. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
4: ah, Et Eh ben là, mon petit pote, j'ai écouté le podcast de Nicolas Guilleneuf, la Let's Try podcast avec Blandine Lirondelle et salue. Marion Delespierre. Et euh, qu'est-ce qu'elle disait déjà <rire> elle, euh, <rire> elle disait qu'on pouvait courir encore un peu, euh, passer les six mois et qu'il fallait, il fallait ensuite être très, très à l'écoute. Évidemment, elle ne recommandait pas de battre le record du monde de marathon, mais on peut courir, Je, j'ai envie de te dire oui.
0: Très bien, on peut conseiller euh, ce podcast qui est sorti récemment de Let's Trail Podcast. Corinne, est-ce qu'il faut s'arrêter de courir quand on tombe enceinte
2: Après, moi, ça dépend. Euh, jusqu'à, ouais, je pense jusqu'à six mois, tout ça, tu peux encore un petit peu trottiner. C'est plutôt bon, faux. Alors. Après, bon, après, je dirais non, que c'est plus conseillé de marcher et de réduire un peu après les deux, trois euh, derniers mois. quoi. Voilà.
1: Ok, Robin, vrai ou faux Écoute, moi euh, j'ai les mêmes écoutes que que notre cher Duc, euh, donc euh, je suis évidemment d'accord avec lui, euh, donc euh, c'est une une fausse recommandation. Et Nico
3: Moi je je rejoins euh, mes trois camarades, euh, à part euh, contre-indication, on peut continuer l'activité jusqu'à l'approche
0: de la naissance du bébé effectivement c'est totalement faux alors j'espère que ce que je vais vous dire là va être complémentaire à tout le moins de, de Let's Trail Podcast sur le sujet dans le cas d'une grossesse sans complications, évidemment, on parle euh, d'une femme enceinte qui est dans d'excellentes conditions de santé. L'activité physique, au sens large, euh, devrait être commencée ou poursuivie le plus tôt possible. Elle peut être répartie sur un minimum de trois séances par semaine à raison de 30 minutes par jour, à intensité euh, euh, modérée minimum. Comptez... Euh, 150 minutes d'activité physique par semaine euh, au moins. Euh, Il faut éviter évidemment les sports à risque euh, de chute et de traumatisme, évidemment, mais la course à pied, elle n'est pas dans cette liste des sports à éviter. Donc, il est conseillé, plutôt conseillé à une future maman de poursuivre la course à pied euh, si elle la pratique couramment depuis euh, au moins trois mois. Les mythes en la matière, il y en a beaucoup. Courir peut déclencher l'accouchement, c'est faux. Le liquide amniotique dans lequel baigne le bébé rend l'utérus incompressible, donc aucun impact sur le fœtus. Courir va priver le bébé d'oxygène, c'est faux. Les études montrent qu'il n'y a aucun changement important dans l'apport sanguin à l'utérus et au cordon ombilical pendant et après l'effort. Courir entraîne un retard de croissance chez le fœtus. Autrement dit, la, la maman risque de donner naissance à un bébé trop petit. C'est faux. Il n'y a pas de différence entre l'âge gestationnel de naissance et le poids de naissance chez les femmes qui ont couru durant leur grossesse et celles qui n'ont pas couru. Et le poids de bébé, du bébé n'est pas affecté par, non plus par la distance moyenne parcourue. Courir entraîne l'incontinence de la future mère. C'est faux aussi. Une étude a été menée sur des femmes athlètes enceintes comparées à, à des femmes enceintes qui ne courent pas. Il n'y a aucune différence significative. La course à pied n'est pas un sport qui va augmenter le risque à devenir incontinente. Enfin, courir entraîne un périnée trop serré pour accoucher, c'est faux, évidemment. Une étude de 2019 qui a comparé, là encore, des femmes enceintes qui ont couru pendant leur grossesse et des femmes enceintes qui n'ont pas couru, euh, a constaté que dans le premier groupe, il n'y avait pas plus recours à l'épisiotomie, à l'utilisation d'instruments pour sortir le bébé ou à la lacération pyrénéale. Bref, tout ça, c'est que des mythes. Vous êtes enceinte, vous êtes coureuse et en bonne santé. Je précise bien, en bonne santé, je ne suis pas médecin. En restant à l'écoute de vos sensations surtout et en lien avec votre médecin, vous pouvez normalement continuer de courir sans risque et de courir a priori même longtemps. Je ne rentre pas évidemment dans les détails ici. J'espère que l'information essentielle est passée. Et surtout, je vous renvoie au livre de la clinique euh, du coureur, « La santé par la course à pied ». C'est une bible euh, pour les coureurs, je le dis le plus sincèrement du monde, du monde, tous les sujets euh, y passent, c'est à la fois pointu et vulgarisé, ça suit l'évolution de la science, pour ça qu'il y a d- plusieurs éditions qui vont se, se, se suivre, on en est à la deuxième, vous pouvez commander ce, ce bouquin de Blaise Dubois et Fred Berg, publié aux éditions Mons, sur le site web de la Clinique du Coureur. Et puis je vous propose de passer maintenant à la question Nolio, la question de, de la plateforme en ligne d'entraînement. La question Nolio. Et ce sera la la dernière question euh, du jour, le dernier sujet du jour. Le jeune ultra-trailer Mathis Granier, 24 ans, est sorti euh, récemment d'une longue période de silence sur ses réseaux sociaux. Il raconte son gros coup de mou après sa victoire à l'ultra-race de la Maxi-Race à Annecy euh, il y a un an. À ce moment-là, pour lui, c'était la, la récompense d'un entraînement acharné. Il découvrait le succès, la médiatisation aussi un petit peu euh, sur Distance Plus. On a d'ailleurs écrit un, un article à son sujet lorsqu'il a tenté de, de battre le, le record du monde de D+ en, en 24 heures, un sujet que connaît bien Hugo. Euh, il nous avait raconté notamment que pour se préparer, il avait accumulé 435 heures d'entraînement pour 200 000, 200 000 mètres de dénivelé en quelques mois. Je ne me souviens plus précisément la, la durée, mais c'était, c'était assez affolant. Et puis, bah, ça a dérapé. Euh, je vous lis un extrait du texte qu'il a publié sur les réseaux sociaux pour être fidèle à ses propos et pas seulement euh, vous livrer une interprétation de ce qu'il a dit. « Ces derniers temps ont été très compliqués. Pendant l'envie, perdant l'envie, pardon, et le sens de courir, j'ai eu besoin de temps pour reprendre du recul pendant ce long moment » Très bas. Suite à ma victoire à l'Ultra de la Maxi Race, euh, fin octobre dernier, je n'ai jamais vraiment réussi à retrouver le même goût qu'avant pour le trail et pour le sport en général. J'ai payé le prix de deux dernières années à borner toujours plus, à enchaîner des semaines de 30 heures d'entraînement et de 40 heures de boulot en mettant trop de côté ma vie perso. Je n'y trouvais plus de sens ni de plaisir. C'est pourquoi j'ai petit à petit diminué jusqu'à ne plus faire grand-chose. Aujourd'hui, je commence à retrouver l'envie de repartir courir en montagne et de retrouver le pourquoi. Je suis très loin du niveau que j'avais, mais j'ai envie de montrer qu'on peut tomber très bas sur le plan mental et se relever. Je referai des courses l'an prochain, en 2023. Donc. J'ai déjà quelques idées de belles bambées en tête. Donc, c'est l'occasion pour nous... À travers lui, évidemment, on ne va pas forcément parler de Mathis Granier, mais plutôt de son exemple. Et en plus, je pense que c'est un, un de ses souhaits, puisqu'il il publie ce texte pour servir d'exemple. Euh, c'est pour nous l'occasion de parler de, de la gestion des objectifs et puis de l'aspect euh, mental, de l'engagement qu'on va mettre dans, un, dans une épreuve. Euh, Nico, je te redonne la parole pour, pour débuter. Tu en penses quoi de cette situation-là Tu es coach, euh, tu dois avoir... Euh, puis tu, en, en tant qu'athlète, tu as dû aussi avoir à gérer tes objectifs B, A, tes grands objectifs pour lesquels tu t'engages pleinement, puis les objectifs arrivent, se réalisent, qu'est-ce qui se passe après, etc. Qu'est-ce que tu en que penses de ce, de ce, de ce texte de, de Mathis Granier, de sa situation en fait
3: ah. Moi, ma vision que j'ai en tant que coach, que j'essaye de m'appliquer maintenant en tant qu'athlète, mais euh, c'est plus facile quand tu as du recul, c'est qu'en fait, euh, Kylian a dit la même chose. Il a parlé d'un de ses profs qui lui avait dit qu'il faut se concentrer sur le process. Et en fait, pour durer, euh, la clé, euh, c'est d'être passionné d'abord par euh, l'entraînement. Au-delà de toute notion de résultat, alors bien sûr, on ne s'entraîne pas à être mauvais, euh, sauf certains, mais, euh, mais normalement, c'est pas le but. C'est, quand on s'entraîne en train d'être mauvais, c'est qu'on n'a pas compris certaines logiques et qu'on s'enferme dedans. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on on vit une époque où il voilà, y a les réseaux sociaux, il y a le toujours plus. Euh, moi, en tant que des athlètes, j'enchaîne 30 heures d'entraînement. Moi qui suis athlète de haut niveau, euh, des, moi je pense que des semaines, alors que je ne fais pas de l'ultra, certes, mais des semaines à 30 heures euh, dans ma carrière, je pense que je les compte sur le doigt euh, d'une seule main. Euh, Peut-être les deux, mais encore même pas sûr. C'est stratosphérique, 30 heures par semaine, alors même si tu fais de la rando-course, c'est énorme. Et je pense qu'on a oublié qu'à un moment donné, euh, l'entraînement, ça fait progresser. Mais l'entraînement, ça vient générer un stress et c'est l'adaptation à ce stress qui fait progresser. Et en fait, on est tombé dans une logique où, ouais, qui sait qu'en fait le plus Mais en fait, est-ce que le but, c'est d'en faire le plus ou le but, c'est d'en faire d'une manière intelligente pour soi-même. Alors, l'optimum, il varie d'un individu à l'autre parce qu'on a des méthodes d'entraînement un peu différentes. On va avoir tendance à aller plus ou moins vite. Donc, pour le même kilométrage, même à niveau égal, il y a des coureurs qui ont couru un peu plus longtemps ou et d'autres moins longtemps. Donc, il y a des petites variations. Mais globalement, il faut se concentrer vraiment sur le process. Comment j'essaye d'être performant, si c'est l'objectif, parce que ce n'est pas forcément que l'objectif faire des compétitions juste pour prendre du plaisir et, euh, et garder toujours du recul sur sa, sur sa pratique. Euh, c'est, c'est, euh, Thomas serait là, dirait que euh, le trail, c'est, c'est la première chose des, des choses secondaires. Euh, On après, va chacun... ouais, ouais. Euh, Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est devenu le sport un peu le centre de ma vie. Mais, euh, mais voilà, euh, j'ai connu quelques périodes de blessures. Oh, bah, quand je ne peux pas faire de sport, je ne peux pas faire de sport. Ce n'est pas, c'est pas très grave. Et, et je pense qu'après, ce n'est pas. Hum, ce n'est pas non plus qu'un échec, parce qu'on a aussi le droit d'avoir des, des idées différentes dans la vie et d'arrêter de faire du sport, de recommencer. Voilà, c'est plus être heureux, je crois, avant tout, quand tu pratiques. Après, tu as le droit d'arrêter. Il ne faut pas non t'en plus t'enfermer, tu vois, dans cette, dans cette identification au statut, par exemple, d'athlète élite. Voilà, euh, moi, des fois, je me questionne. Mais je le dis souvent, j'aime presque plus la vie du sportif de haut niveau que la compétition en elle-même. Moi, demain, euh, si j'étais sûr de pouvoir continuer à vivre comme je vis sans faire de compétition, j'en ferais sûrement quelques-unes parce que j'aime bien ça. En ce moment, je suis hyper motivé pour préparer le championnat du monde, mais tout le temps répéter des préparations, bah ouais, non, moi, ce que j'aime, c'est faire du sport, euh, passer euh, 3-4 heures dehors par jour et puis puis se sentir vivant parce que que c'est ça qui, pour moi, m'intéresse dans le sport, au-delà de la performance, Et puis à la limite, tu peux même juste enfiler
0: un, un chandail de l'équipe de France, puis tu vas courir dans le Trièvre et t'es bien.
3: Ouais, <rire> mais puis en plus, tu vois, finalement, je critiquais un peu les réseaux, mais tu vois, euh, Strava là-dessus, je trouve que si c'est bien utilisé, c'est aussi marrant parce que ça te permet de faire la compète, tu te testes dans une bosse, euh, hop, euh, tu montes la bosse à fond. Euh, en vélo, c'est encore plus compétitif parce qu'il y a moins de, il y a moins de possibilités. Et tout de suite, tu dis, ah ben voilà, je me, je me, si tu vas sur faire un grand col des Alpes où le Tour de France est passé, bah. Sans faire de compétition, tu vois direct où tu te situes par rapport au niveau mondial, donc ça, ça a aussi des intérêts. Mais c'est, c'est, je pense, avant tout le fait de ne pas trop s'identifier à ça qui conduit les gens à s'enfermer là-dedans. Et à un moment donné, ouais, la chute elle est parfois un peu compliquée, quoi.
0: Hugo, tu nous fais des faces assez rigolotes. C'est jeu pour ceux qui écoutent en mode podcast, ne te malheureusement te Ouais,
4: mais je tout, pense voilà. que.
0: Si, si j'avais le temps, je ferais un montage de toutes tes petites faces, c'est assez rigolo. Euh... Ouais,
4: c'est ça. J'écoutais <rire> le... <rire> ah, Nico, je, je bois ses paroles à chaque fois que l'intendant du triève euh, s'exprime, c'est toujours intéressant.
0: Toi, t'es un... oh, je, te, je, te, je te niaise un petit peu avec ça régulièrement, mais euh, t'es un... tu étais un bornard, euh, un mmh. peu comme Matisse, et euh, tu as parlé tout à l'heure de ta fougue de, de jeunes trailers. Mathis est jeune et je pense que ça, c'est une notion importante à, à mettre dans le débat, la jeunesse, la, le manque d'expérience d'une certaine manière, qu'on soit bon ou pas bon, enfin performant ou pas performant. Euh, t'en penses quoi cette, 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 euh, Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu aurais pu tomber toi aussi et C'est, c'est quoi les, les, les outils dont, dont parlait Nico notamment euh, pour, euh, pour ne pas tomber là-dedans Parce que c'est bien, c'est, c'est, ouais. c'est bien de, de savoir qu'il ne faut pas tomber là-dedans. Mais comment on fait pour, pour ne pas tomber là-dedans et se dire qu'on a... On a peut-être trop borné alors qu'on a envie de ça.
4: Il faut avoir une meuf et des <rire> enfants, ça rend encore pire.
0: Ouais, mais à, en, en ce moment, enfin, dans notre génération, au, au, à la jeune vingtaine, c'est quand, même, c'est quand même, l'exception.
4: Ben deux alors.
0: Ouais. Non. Non. Mais...
4: Non mais Matisse, euh, je, je, je vois exactement comment il a fait. En fait, le gars, tu vois, il se met, il se met à courir, puis il pratique tout. Hein. Il pratique le vélo, le ski. Euh, ce qui fait que quand en fait il a un petit peu moins envie de courir, bah, derrière il va faire du vélo, l'hiver, il va skier, tout ça. Il croise, Pire que ça, il allait en vélo avec les skis accrochés dessus, skier, et il redescendait en vélo. Et le gros problème, c'est la descente. Il se caillait, enfin, c'était terrible. Il mettait son corps vraiment en rude épreuve, même pas par l'entraînement, mais simplement par les conditions climatiques atroces. Enfin, quand tu descends 15 km sur une route qui fait moins 5, après être entré dans ce qu'ils te font et après te monter en vélo, ça laisse des traces. Et ce qu'il y a, c'est que tu en fais un petit peu au début. Vu que tu adores ça, tu en fais de plus en plus. Plus t'en fais, plus tu es adapté, donc tu as moins de courbatures, tu as moins de fatigue, tu as moins de ceci, tu moins de cela. Et par contre, hormonalement, bah, tu commences à chuter, chuter, chuter. Et puis à un moment donné, il y a le point de rupture. Et puis le point de rupture, bah, ça y est, il l'a atteint. Et ça, ça et... s'appelle
0: le surentraînement.
4: Ouais. Et du coup, je pense que ça, se... ça doit se mesurer. Hein. Chez... Si on fait des suivis, bon, après, c'est un peu chiant, hein. c'est des prises de sang, ça coûte un peu cher et tout. Mais si tu fais des suivis hormonaux, bah, à un moment donné, tu dois te rendre compte que le gars, il descend puis il remonte plus. Et puis. Euh... Si tu le questionnes, il va te dire, bah, je me sens, j'ai plus envie d'y aller, j'ai plus envie de ci, j'ai plus envie de ça. Euh, chez les femmes, il y a le syndrome Red S qui, 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 qui commence à être un petit peu... Voilà, il y a quand même pas mal qu'on parle. Et chez les hommes, euh, en fait, c'est le syndrome, je me lève le matin, je ne pas. c'est plusieurs matins de suite, ça veut montrer que vous êtes un peu... Non, mais si, c'est si, Oui, c'est, ça, c'est une, chute, une chute
0: de, une chute de bah, la sécurité. C'est, la... c'est, c'est comme 0. ça que
4: tu le vois. Absolument. Quand tu n'as plus envie de rien. Et puis, bah, ça, c'est vraiment le, le, la, la représentation physique. Et, et du coup, euh, c'est, c'est ça, en fait, tu es piégé, parce que tu, tu, tu en fais de plus en plus, tout va, tout va bien, et puis d'un coup, il bah, n'y a plus l'envie, il n'y a plus le…
0: Mais je te repose la question, voilà. Hugo, c'est quoi les, c'est quoi les outils Ça, c'est les, 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 mm-hmm. les, les constats terribles, mais, mais en gros, c'est déjà trop tard comment on ouais. fait pour les auditeurs par exemple on a, on a forcément des athlètes qui sont qui sont là-dedans qui vont tous les jours qui, qui, sont, qui sont acharnés qui aiment ça parce que Matisse aimait ça on est, on est très nombreux à, à aimer ouais, mais il s'y remet
4: en plus là. tu vois un an après il, va, il s'y remet un petit peu
0: mais au-delà de Mathis, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil pour ne pas aller là, pour ne pas tomber là, pour ne pas. Parce que quand tu nous parles de, de, de par exemple, des tests, etc., on est déjà rendu ailleurs, on est déjà rendu mmh. au point où on essaie de trouver un, pro... on a, on a un problème et on va voir un médecin ou, ou des médecins pour faire des analyses sans aller ouais, jusque-là. Ouais. On fait quoi
4: ouais, ouais, c'est ouais. sûr, là, tu n'es pas rendu. Mais tu, je pense, que tu, tu, tu cadres un peu les choses, c'est-à-dire, tu, tu réfléchis, tu dis attends, je pratique ce sport, mais pourquoi, pourquoi je le fais j'ai, j'ai, un objectif, okay, j'ai un objectif de résultat sur telle course. Euh, quelle est la manière la plus pertinente d'y aller est-ce, est-ce que finalement, mes propres choix, mes propres décisions sont, sont forcément euh, intelligentes, euh, pertinentes Ou est-ce que je dois me faire accompagner par un coach euh... alors, alors Après, on peut, voilà, on peut débattre. Hein, bon, ça, coach, c'est, ça, c'est quand, quand même un, mé,
0: un méchant bon outil que tu donnes. Se faire accompagner d'un coach, ça paraît… Bah, par
4: Nico, par exemple.
0: Nico et plus de place. Et d'autres bah, <rire> ouais, mais, pouvez, mais fais plus
4: cher, t'auras faire faire votre tu auras des gens qui font. dans les membres de la après, bande et... là,
0: ça commence à être ça c'est un beau un beau groupuscule de, de coach. <rire> Nico, non, mais veux... oui, il
4: faut, faut en fait à partir du moment où tu pratiques un sport de manière plus ou moins intense, extrême, enfin tu mets tout tu vas quoi, c'est le truc t'en parles quand tu es au boulot, t'en parles quand tu es en famille, voilà, tu pratiques vraiment à fond, ben, à ce moment-là, il faut faut être suivi parce que sinon ça part dans tous les sens. Ne serait-ce, il peut y avoir ce, cette dérive-là, puis il peut y avoir la, la, la dérive de faire trop de courses ou d'autres trucs.
0: Donc, je ne pense pas se faire que... confiance finalement, ne pas, ne pas se faire confiance et se faire aider
4: Ouais, voilà. Après, ce n'est pas parce rapidement. que tu un coach que tu ne peux pas discuter avec lui en lui disant « Ouais, tu es sûr, euh, moi je pense différemment, et tu discutes, tu vois, tu fais des compromis, etc. » Mais au moins, tu as un garde-fou. Et le garde-fou, si tu es tout seul, tu ne peux pas parce que tout seul, en fait, tu te confortes dans ta, ton schéma de pensée. Et voilà, tu peux faire l'exemple hein, pour plein de points de vue. Si d'un coup, tu vas passer deux mois dans une cahute, quand tu reviens, en fait, tu as des certitudes par rapport à toi-même qui ne sont pas les mêmes que celles qu'a la société. Absolument. Voilà.
0: Cor- Corinne, je ne je, je t'ai, je t'ai, je t'ai pas questionné sur le sujet. Ça t'évoque quoi, toi, l'attitude de Matisse Tu en as vu plein des petits jeunes, euh, euh, plein, de, plein de talents euh, qui, qui se sont peut-être un peu euh, tués à la tâche, même dans le plaisir ça t'évoque quoi
2: que aujourd'hui on est dans une société on est plus dans une société de loisirs euh, les, j'ai l'impression que les gens font un peu plus de sport ils sont un peu plus professionnels du coup on évoque beaucoup de problèmes de la bigorexie de l'addiction au sport et c'est parce que c'est vrai que par rapport à, à avant les gens ils ont un peu plus le temps et un, il y a plus de professionnels il y a, il y a beaucoup de coachs sportifs donc c'est vrai que ben, c'est toujours plus donc du coup je pense que euh, voilà, tu, tu t'entraînes toujours plus. bon Après, tu as quand même des meilleurs conseils, tu es quand même mieux, mieux pris en main. Mais après, du coup, ce qu'il faut toujours penser, c'est qu'il ne faut pas perdre ce, ce... Il faut toujours avoir envie d'y aller, d'aller s'entraîner, mais, mais d'être à l'écoute de son corps, de se faire plaisir. On va dire qu'à partir du moment où tu as une notion de plaisir, de toute façon, bah, bah, voilà, tu tombes dans la, dans la déprime, dans la dépression. Euh... Je ne vais pas citer quelqu'un que j'ai aujourd'hui au téléphone, qui est d'Albertville, j'ai remonté le moral, elle est dans la dépression, voilà. Et, et alors qu'elle aurait tout pour être heureuse, et, et je veux dire, euh, c'est quand même simple de se dire, bon ben bah, voilà, je, je, je vais aller dans la nature, je vais m'entraîner. Euh, c'est peut-être aussi parce que voilà, on a plus de temps, donc plus de moyens, plus de plus, plus, toujours plus. Et du coup, euh, je vois qu'en même temps, bah, les jeunes, à des fois, ils. Bah, ils Là, c'est, c'est toi, réponse, toi, quoi. toi, tu es
0: déjà tombé là-dedans, dans, 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 au cours de ta carrière, parce que l'impression que tu nous donnes, c'est que tu es toi aussi, tu es tout le temps à la montagne, etc. Donc j'imagine que, je ne sais pas si tu es euh, bigorexique, mais le, le, la, 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 l'activité physique fait totalement partie de ton quotidien. Est-ce que tu es tombé oui. là-dedans Est-ce que tu as, est-ce que tu est-ce que tu as eu cette, euh, ces difficultés-là avec la, la, la trop de pratiques
2: non, non, parce que du coup, bah moi, j'avais des boulots qui me rythmaient. Donc, j'y allais le matin ou le soir. Et puis, j'y allais toujours avec une motivation, j'y allais, quoi. Et peut-être, le fait, enfin, je ne vais pas reprocher, mais en fait, moi, je suis une autodidacte. Je n'ai jamais eu de, de coach ou d'entraîneur. Et en fait, j'ai toujours gardé une motivation intacte, quoi, comme ça. Parce que je suis quelqu'un qui a, qui a toujours eu une envie d'être dehors. Et, et je n'ai pas connu ce... Euh, voilà euh, ça quoi de, 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 de des dépressions par rapport au sport voilà j'ai connu de la dépression dans d'autres domaines mais pas par rapport au sport voilà le,
0: le sport t'a plus sauvé que, que oui que ah sport, oui oui moi euh, c'est euh, le
2: sport qui m'a sauvé dans beaucoup de domaines le sport pour moi ça a été euh, euh, salvateur comme on dit ça m'a sauvé ça m'a aidé voilà
0: Robin euh, t- alors tu connais peut-être Mathis vous êtes tous les deux d'Annecy, alors ça veut pas dire que tu connais tout le monde non plus mais bon J'imagine que tu sais qui c'est. <rire> est-ce que tu est-ce que as quelque chose à ajouter à cette discussion fort Alors, intéressante
1: Mathi, Oui, Mathis, je ne le connais pas personnellement et on va dire d'un point de vue un petit peu médical, euh, scientifique. Je crois que mes trois, euh, mes trois comparses ont, ont, ont bien parlé encore une fois. Euh, là, ce que je vais dire, c'est, c'est absolument pas euh, médical et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Euh, mais paradoxalement, moi, en tant qu'un peu euh, vieux père Castor, euh, du trail euh, j'adore les histoires de mecs qui explosent. quoi euh, j'adore les couprikat euh, qui font 1000 euh, miles en cinq semaines pour préparer l'allée de ville 1000 euh, miles en cinq semaines ça fait 320 bornes par semaine enfin euh, je veux dire après euh, ah ben, c'est bizarre j'ai le pied cassé euh, je comprends je comprends pas mon plateau tibial, il est cassé quoi et, euh, et moi juste d'un point de vue euh, un peu storytelling d'histoire euh, alors c'est, c'est, c'est un peu dégueulasse de dire ça mais moi ça me fait rêver en fait ça me fait rêver de voir un, un, un Couprica euh, se briser les os euh, après avoir gagné la, la, la Lille de Ville. Ça me fait rêver de voir un Kaiskaks complètement partir en espèce de burn-out euh, sportif après avoir gagné la Hard Rock à 23 ans, en 23h23. Euh, donc, juste d'un point de vue euh, storytelling d'histoire, je trouve qu'il y a des très belles histoires de gens qui ont complètement explosé à ne pas reproduire chez vous, mais euh, <rire> ça fait quand même des belles histoires et ça fait des beaux papiers, quoi.
0: Mais c'est ça, c'est, on, est dans, on est dans l'histoire et on est aussi dans l'histoire, euh, euh, au-delà de l'humour, etc. On peut s'inspirer quand même de, de ce qu'il ne faut éventuellement euh, pas faire. Et puis, euh, on, tu parles d'Antoine, mais euh, ça fait un peu comme des Kylian et, et, et ce genre de, de personnalité là On est dans des exceptions aussi. Nico, je t'ai un peu coupé la parole tout à l'heure. Tu voulais compléter sur le, sur le sujet euh, du surentraînement.
3: Ouais bah, ce que disait Hugo c'est vrai c'est que soit tu as une, voilà une appétence pour l'entraînement pour pour la compréhension mais c'est vrai que ce que ce que dit Hugo c'est pas ce qu'il disait c'est pas forcément trop tard hein. tu vois le enfin, moi j'ai parlé de moi parce que c'est sur moi que j'ai le plus de retours mais toi par exemple quand je m'entraîne il y a une première phase où je vais super bien dormir la nuit tu vois je vais me sentir fatigué je vais me coucher je, je dors super bien je dors profondément puis, il y a un deuxième stade où je m'entraîne plus encore, tu vois. Et puis là, je dors de moins en moins. Et ça, c'est un truc, pendant longtemps, je ai pas trop prêté attention. Et maintenant, je me rends compte euh, que, en fait, quand je commence à être là, c'est « oulala, là là, attention ». là tu. Parce que en fait, on n'est pas euh, surentraîné ou pas surentraîné. Il y a des stades où on commence à avoir de la surcharge et, et, euh, et on ne passe pas tout complètement au surentraînement. D'ailleurs, le surentraînement, le vrai surentraînement, ça peut être six mois, un an pour s'en remettre. Voire pas du tout. Il hein, ouais, des Voire des histoires, pas du tout. Que... Ben, on a un bien exemple bien. d'un coureur, uh, Hugo, qui connaît un peu le vélo, de la FD, qui est à la FDJ, uh, qui a été uh, deux fois champion de France, Arthur Vichaud, qui a fini dans un syndrome tellement marqué qu'ils ont fait tout ce qui était possible, ils n'arrivaient pas à le remettre sur ah, Il y sur avait Emilien Biennet aussi. Oui, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont dû arrêter leur carrière. Ils en ont cramé euh, hein, du à main. Hein. Alors, jusqu'à présent, on était un peu épargné par ça, souvent dans les sports euh, comme les nôtres. Et Robin, c'est ce qu'il dit avec Anton, c'est que souvent, comme c'est très traumatique la course à pied. Tu as, tu as des blessures qui t'arrêtent mais on se rend compte que maintenant avec des athlètes bah, comme par exemple Kylian qui ont couru très tôt dans leur carrière euh, c'est, ils sont très adaptés donc c'est pas sûr que ça casse avant de tomber dans des, dans des, euh, des équilibres hormonaux ce, ce genre de choses et après il y a des outils il y a la variabilité de la fréquence cardiaque c'est vrai que la technologie ça a du bon là-dessus c'est assez simple mais bon déjà suivre sa fréquence cardiaque suivre euh, se tester régulièrement par exemple à l'entraînement, euh, on ne doit pas trop régresser. Quand on régresse de manière euh, sur Drastique. une longue durée, ce n'est pas bon signe. C'est-à-dire que, oui, alors bien sûr, si tu vas essayer de faire euh, ton record euh, du KV après t'être enquillé euh, euh, 3 ou 4 heures de, de navette en montée-descente ou après avoir fait 6 heures de randonnée, euh, de rando-courses un peu actives, évidemment. Mais par contre, euh, si après t'être reposé une semaine, après avoir fait ça, de nouveau, tu es bien en dessous de tes standards, c'est que là, il faut se poser des questions. Et toujours se rappeler que bah, pour être performant, déjà, il faut, faut être quand même apte à produire de la performance. Et les gens sous-entraînés peuvent produire des bonnes performances. Alors, peut-être pas leur optimale, mais pas si loin que ça. Alors que les gens sur entraînés vont toujours sous-performer. Et ça, je pense que c'est toujours quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Alors après, quand on parle de très haut niveau, peut-être qu'on peut prendre des risques. Peut-être que des fois, on peut jouer avec la ligne rouge. Moi, ça m'est arrivé, je pense, d'avoir été dans ces situations-là. Alors, pas du vrai sur-entraînement, mais de la vraie surcharge. Après, voilà, je sais. En pourquoi. conscience,
0: si c'est en conscience, c'est, c'est, les choses sont un peu différentes. Ah, voilà,
3: avec, avec du recul, je me suis dit, quand j'ai eu ma fracture de fatigue, tout le monde m'a dit, t'en as trop fait. Et bah ouais, mais en fait, euh, moi, mon objectif, c'était d'être champion du monde. Tu ne deviens pas champion du monde en restant dans ton canapé. Alors évidemment, que je ne suis pas devenu en ayant une fracture de fatigue. Que si j'en avais fait moins, j'aurais eu une chance de prendre le départ. Voilà, après, ça fait partie de l'expérience. On, on, en, tire, on en tire toujours du, du positif sur de la compréhension de soi mais voilà, il y a pas mal d'outils mais je pense quand même que se faire encadrer et puis avoir un œil extérieur même quand on est compétent et on le voit hein, des gens qui sont coachs mais qui ont aussi un coach parce que voilà, c'est pas toujours facile d'être objectif avec soi-même on, on le voit dans le sport mais dans tous les domaines de la vie quoi.
0: L'outil dont tu parlais euh, la, 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 la fréquence cardiaque le suivi de la fréquence cardiaque c'est quelque chose qu'on peut tous faire c'est pas compliqué de, de, de suivre sa fréquence cardiaque on est d'accord
3: Ouais, alors la fréquence cardiaque, ce n'est pas forcément facile à analyser parce que tu peux avoir une baisse euh, de ta fréquence cardiaque de repos plutôt parce que tu progresses ou plutôt parce que tu es fatigué. Mais la, le suivi de longue durée qui est intéressant. Ouais, le suivi de la VFC, ce n'est pas non plus si compliqué que ça à faire. Euh, voilà, alors après, quand, faut, c'est une routine à mettre en place. Tu peux faire ça au lever. Euh, et euh, il y a des applis pour, je pense que la plupart des gens qui ont des cardio aujourd'hui, ils ont des cardio qui font ça. Et voilà, avoir, euh, ça te donne déjà une tendance. Tu vois Moi, je, c'est toujours un faisceau aussi d'indices. C'est-à-dire que si euh, tu as un indice qui te dit que tu n'es pas bien et tous les autres indices qui te disent que tu es bien, bah, tu vas dire « Ok, je suis bien. » Par contre, si euh, ah, bah là, je me sens un peu fatigué le matin, j'ai du mal à me mettre en route, je ne dors pas bien la nuit. Et puis, ah, bah là, tiens la VFC me dit que je suis vraiment fatigué. Puis, euh, j'ai des mauvaises sensations sur les séances. Bon, bah, là, à un moment donné… Euh, C'était dans le déni si tu ne te dis pas « Tiens, il y a un problème, il faudrait que je me repose. »
0: Bon, on a beaucoup parlé du surentraînement, je trouve que le sujet est très intéressant et on le boucle ici. On a moins parlé de, de, d'une des autres euh, fenêtres qui étaient, euh, que j'avais ouvertes tout à l'heure sur les objectifs, la gestion des objectifs, mais on y reviendra euh, dans, dans, dans un prochain épisode de, de la bande à des plus, euh, assurément. Je pense que le sujet est pas mal, euh, pas mal complet, entre guillemets, euh, sur le, le surentraînement en tout cas. Et puis, bien sûr, bah, on, va, on va souhaiter un, un bon rétablissement à, à Matisse, puis surtout de, de, de meilleures heures, même si. Euh, s'il continue à, 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 comment dire, à, à se surentraîner, ça fera le, les plaisirs de, de Robin et de belles histoires à raconter dans l'avenir.
3: À, à ce sujet, j'y pense. Euh, j'ai vu Thomas Alorsblanchet il a fait une belle infographie sur les erreurs classiques euh, en course à pied. Donc, euh, ça fait euh, écho au sujet. Et c'était assez intéressant à, à retenir 10 grandes erreurs qu'on commettait. Donc, euh, euh, aller jeter un œil sur ces réseaux. Classé c'est, par c'est... ordre Classé par
4: ordre. La première, je, la plus je, importante. Je,
0: je, je j'invite d'ailleurs tout le monde à regarder les infographies de, de Thomas. Elles sont généralement ultra pertinentes et euh, bien vulgarisées, simples à comprendre, même pour quelqu'un comme moi. Merci à, à tous les quatre. Merci à notre euh, cher partenaire, donc la plateforme d'entraînement euh, Nolio, qui semble de... <rire> il nous refait encore des faces de plus en plus faire. Attends ah, tu voulais parler Ah tu me disais attends. Ouais, en
4: fait, maintenant qu'on a fini, euh, juste pour te dire, c'est Matisse Granet, pas Granier. Ah c'est Granet, mais on n'a pas fini,
0: donc on est complètement ah, dans. le ok, bah, on y retourne. <rire> mais, mais très bien, Granet. Et j'ai, gra... j'ai dit Granier depuis le début. Voilà, tout à fait. Et ben parfait. Et ben mes excuses <rire> à, à Matisse Granet.
4: <rire> Ça le fera rien, t'inquiète. J'ai,
0: j'ai, j'espère qu'il n'en voudra pas effectivement. Et donc je remercie notre euh notre partenaire Nolio, euh, qui semble faire de plus en plus l'unanimité euh, chez les entraîneurs et notamment euh, chez vous pour le, le suivi euh, avec, les, avec les sportifs, avec vos sportifs. Euh, et c'est l'occasion de vous rappeler, euh, chers auditeurs, que nous vous offrons deux mois gratuits pour euh, essayer la, la plateforme Nolio. Euh, pour en bénéficier, vous vous abonnez à un compte premium, vous mettez le code LBAD+, p P-L-U-S pour plus, et vous vous rendez évidemment euh, pour ça sur le site web nolio.io.io. La bande à plus, c'est presque terminé, mais avant ça, on fait le classique coup de cœur, coup de pompe. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. ou coup de pompe Et on commence avec le coup de cœur de Robin. Robin, c'est à toi, oui. tu as un beau coup de cœur pour là, nous... Vous
1: allez me dire, euh, ça y est, il reparle encore d'Alice Rousset, il reparle encore du GR20, salade de cailloux, le mec ne pense qu'à ça, etc. C'est vrai Je ne pense qu'à ça. Euh, Mais non, coup de cœur. cœur. Alors, non pas sur la performance, on en a déjà parlé. Il y a eu d'autres émissions depuis depuis son record de de mi-juin. Par contre, coup de cœur quand même pour euh, la médiatisation qu'il y a eu autour de ce record. Euh, Alors, il y a eu une perf incroyable, mais il y a eu aussi un moment, un petit boulot aussi euh, bah, de peut-être ses sponsors, etc. Peut-être d'Adrien. Euh, pas trop d'enlis parce que je sais que c'est pas trop sa tasse de thé mais en tout cas il y a eu une sorte de médiatisation qui s'est mise en place après ce record il y a un film qui a été fait euh, que j'ai eu l'occasion de voir un peu en avant-première à Annecy et puis il y a eu hier un, enfin, euh, il y a eu un documentaire enfin, un petit reportage sur, sur Stade 2 là, sur, sur France Tv Sport euh, donc je trouve ça vachement sympa parce que ça met en lumière quelqu'un qui, euh, qui à mon sens est, est pétri de bonnes valeurs et, euh, et, euh, et qui est euh, bah, déjà la mise est extrêmement forte mais aussi voilà, très, très humble, très modeste avec un bel état d'esprit donc euh, je trouve que c'est, euh, c'est super pertinent de mettre la lumière sur ce genre de personnes qui véhiculent autant de bonnes, de bonnes choses plutôt que sur, sur certains qui peuvent avoir un petit peu le, un petit peu le melon. Mais on ne va pas les citer, bien sûr. Et
0: puis, le, 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 le mettre la lumière au, par rapport au, au, au grand public, parce que nous, on certains. parle à des gens qui sont déjà passionnés. Mais quand on arrive dans la petite lucarne à Stade 2, qui est une émission sportive généraliste qui s'adresse vraiment à, un peu à tout le monde, bien sûr, la plupart du temps, ce sont quand même des gens qui s'intéressent au sport, mais qu'on parle de trail sur Stade 2, émission emblématique à la télévision euh, publique, et euh, dans la foulée de la diffusion sur l'équipe TV, on en, a, on en, on en parlait dans le dernier épisode de, de, du live de, de l'UTMB, ça, c'est, c'est, c'est pas mal, c'est, c'est notre sport qui est en train de, de, de percer une, une couche de,
1: de visibilité. Exactement, et puis là, il t'a passé juste, je trouve, avec quelqu'un qui, euh, qui véhicule vraiment de, de belles choses sur notre sport, donc euh, je trouve que ça fait une super publicité, euh, à la fois pour la, la salade de cailloux qu'elle est 20 et puis même euh, plus largement pour, pour notre sport. Donc, euh, c'est vraiment et, le sport
0: et le sport féminin au sans et puis Anne-Lise Rousset, on la retrouvera, euh, tu la retrouveras d'ailleurs toi aussi euh au grand raid de la Réunion, puisque, sauf erreur de ma part, elle est toujours dans le, au départ, a priori, de, de, la, de la diagonale des fous. Nico, un coup de cœur pour toi aussi, pour un petit Suisse qui monte.
3: ouais bro, il monte depuis un petit moment, hein, mais euh, pour Rémi Bonnet, qui a, qui a gagné euh, la manche des, des Golden sur euh, Pikes Peak euh, Ascent, euh, alors il s'était bien débloqué euh, deux, trois jours avant en prenant le… Le record de Linklin, euh, qui est une partie, je crois que c'est 600 mètres de dénive, avec euh, des marches, des marches, des marches et encore des marches. Euh, il a piqué le record à Joe Gray, qui était aussi sur la course. Donc, il a dû un peu l'énerver, tu vois, deux, trois un jours. Un monstre euh, de la course avant... en
0: montagne, Joe Gray. Ouais,
3: champion du monde euh, à plusieurs reprises de, de course en montagne. Et, euh, et donc, ouais, connaissant euh, Joe, ça a dû un petit peu l'agacer. Et, et il a brillamment triomphé euh, derrière, euh, devant Daniel Osens et, et Joe Gray, justement, troisième. Voilà, une belle, une belle victoire pour Rémi qui, qui a toujours, je trouve, un peu du mal à transformer euh, son talent in- immense qu'il a, euh, qu'il a en montée euh, sur, sur la plupart des manches parce que ce n'est pas, pas, c'est pas un mauvais descendeur, mais je pense qu'il ne descend pas au niveau des, des tout meilleurs du monde. Mais voilà, il est, il est vraiment impressionnant, il a battu de manière officieuse le record du monde, euh, euh, enfin le record du café de Fully. Euh, Robin connaît peut-être le chrono, 28 euh, quelque chose, 50, non
1: oui, c'est ça, ça doit être 28, euh, 28, 51. Enfin, il est juste sous le record de, de Philippe Gotch, qui lui l'avait fait en, en course. Donc, euh, j'ai discuté un petit peu avec Rémi et apparemment il reviendrait euh, du côté de Fuy là, en Suisse pour le euh, pour pour faire en course, pour, pour officialiser exactement.
0: Euh, est-ce qu'on peut considérer, euh, est-ce que vous considérez que Rémi Bonnet est le meilleur grimpeur en, en trail aujourd'hui au monde
3: ah, vu ce qu'il fait en, course, alpi- là, quand même. en, cour- en course d'alpinisme, de ski alpinisme aussi, euh, ouais, ça fait partie, euh, je ne sais pas si c'est le meilleur. Euh, ça dépend du profil aussi. Je pense que si c'est moins raide, il y a certains Kenyans qui sont très forts aussi. Mais et ouais, c'est clairement euh, du, du très très haut niveau mondial. Et mais Même à vélo, hein, il a des, des watts de, de foot. Hein, c'est, un, c'est un grimpeur assez exceptionnel. Après, il y a un moteur... Euh, Souvent d'exception chez les coureurs de ski, alpini, de, de ski alpinisme. Euh, je pense lié à l'activité euh, qui demande beaucoup de force et donc beaucoup de, de consommation d'oxygène. Mais euh, ouais, c'est, un, c'est impressionnant. Je me rappelle les Golden, moi, ils jouaient les, sur la finale en 2020. Ils jouaient, euh, il y avait un maillot du meilleur grimpeur, donc ils jouaient ça. Et euh, je crois que c'est la troisième étape. Il a fait le départ à, plus ou moins avec moi. On était, il était un petit peu derrière moi au pied de la bosse. Et là, il est passé à une allure. Je me suis dit... mais je me suis dit c'est pas possible et on était déjà assez loin de la tête de course et en fait en haut de la bosse il était revenu sur la tête de course quoi. donc après il a fini moins vite mais ouais on montait c'est, c'est, c'est vraiment impressionnant quoi.
0: et puis euh, victoire aussi de l'incroyable athlète on en a déjà parlé ici néerlandaise Ninke Brinkman j'espère que je prononce bien j'ai toujours un peu l'impression que je dis n'importe quoi 28 ans deux courses des Golden Trail World Series euh, cette année victoire à Zegama victoire à Pike Peak dégagé il n'y a rien à voir à chaque fois devant en plus la championne suisse maude matisse coco troisième hein. des europes de marathon aussi et troisième des europes de marathon là on est sur route donc c'est juste n'importe quoi <rire> coco coup de cœur pour toi aussi on a parlé plutôt de l'équipe de france de trail et de course en montagne euh, toi tu veux nous parler de l'équipe de france d'ultra endurance
2: ouais, en fait non moi j'avais vu la performance ah. des filles là, sur le 100 km à berlin et mmh. euh, elles ont fait un record exceptionnel, là, Florianotte et puis Camille Chéniot, là, En 7h4, hein, j'ai trouvé que c'était vraiment exceptionnel. Voilà. Ben <rire> Donc, oui, je bra- pas, mais J'ai suivi. <rire>
0: Bravo à elle, et puis ça résonne aussi avec, euh, il y a quelques jours, les, les, les championnats de, du monde, ou d'Europe, championnat d'Europe, j'ai comme un, un, un trou. De, D'Europe, si c'est du 24 heures D'Europe du 24 heures absolument, où les Français, en l'occurrence Stéphanie Giquel notamment, a, a performé, elle a battu le record de France du 24h, 253 et quelques euh, kilomètres à Vérone en, en Italie, et les Françaises... Euh, en équipe, euh, ont, ont été vice-championnes euh, d'Europe, avec notamment dans l'équipe l'ultra-traileuse Claire Banwarf, qui, elle, a couru euh, 200, un peu plus de 232 km Avec
3: un record du monde euh, amélioré par euh, le, le lituanien Alexander Sorokin. Alexander Sorokin. 319 km modestement, 24 heures. Du 4... et on peut même dire, on peut même dire, je sais ah non, que les c'est record
4: français... d'Europe, Nico. Le record du monde, c'est toujours le grec, non
3: non, 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 il l'avait ah, battu non. l'an dernier. Et là, ah, il l'a
4: encore rebattu. pour moi.
3: Elle a et, fait 309 et là, elle a fait 319. Oui, oui. 4,30 de, 4, 30 30 de moyenne, tu penseras, Hugo. Pendant 24 heures, 4,30. Écoute,
4: <rire> je vais déjà aller faire mercredi pendant 1 heure et quart, ça ira bien.
0: <rire> euh, Hugo, tiens, ton coup de cœur, euh, c'est pour un ah, un inconnu. C'est pour non, un... alors j'ai
4: changé, j'ai changé oh parce non, que bah non. Euh, bah si le féminisme, tout ça, tout ça, euh, tu sais que moi, j'aime bien être au bout du jour
0: ah bah oui, mais quand même, Jim Wemsley est si, allé si, nous parler, si, de Jim si, oui ben non mais tu coup, nous parles pas, pas de ouais. casquette verte, même si t'as réussi à le citer dans l'épisode. Ni Jim,
4: ni casquette verte, pas, pas de buse, comme disent les jeunes, pas de buse ce soir. Euh, Magalie Melon, voilà, que vous connaissez pas, euh, qui a gagné le, le 100 miles du format de, du Grand Trail du Lac de Serponçon. Euh, toute petite, blonde, 25 ans, bon, je suis pas en train de vous citer un site de rencontre, mais voilà, <rire> c'était son premier 100 miles. Euh, son copain euh, lui faisait l'assistance avec 3-4 de leurs amis euh, une team exceptionnelle sur la ligne d'arrivée ils m'ont, ils m'ont narré euh, tout, 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 le, tout, tout, tout ce qu'elle avait fait dans sa vie euh, donc vraiment c'était un super moment parce qu'elle bah, elle a, elle a réussi moins de 30 heures hein, quand même pour faire 164 km et 10 400 donc ça y va quoi. elle a fait une saison très intelligente en finissant sa dernière course aux 4x40 km de l'UT4M donc on aime cette planification Et là, bah, c'est la réussite euh, sur le format sans mal. Vraiment une très, très belle découverte pour bah, pour cette coureuse. hein, Si si jamais quelques quelques sponsors euh, ont l'œil à vide dans cette fanalyse. Mais te
0: te voilà agent. Te voilà agent.
4: Oui, bien sûr. bah, Je prends 10%.
0: En tout cas, il ne faut pas qu'elle tombe dans 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 la lorgnette de de Robin parce qu'avec... avec melon pour nom, ça peut. Ouais, ça alors peut... j'ai hésité, tu sais, ça en tant que
4: sur la ligne d'arrivée, tu sais, est-ce qu'elle va pas prendre le melon, Magali melon, qui va remporter la course Mais bon, il y avait un peu de public, alors je l'ai, je l'ai pas fait finalement. Je me suis dit que j'avais bon, vraiment un débile. T'as bien fait, je un bon, bon, idée. Ouais, non, non, vraiment, un coup <rire> de cœur pour euh, pour cette super sympa, tu vois. Puis euh, ouais, ouais, elle est venue accueillir la deuxième, euh, la troisième avec euh, son pantalon de pluie et ses tongs. Euh, voilà, c'était vraiment, c'était vraiment génial.
0: Merci, et tu, au départ tu voulais quand même nous parler de Jim, tu peux juste nous dire pourquoi
4: Ouais, il a gagné le KV du, du Mirantin qui doit être l'épreuve la moins connue, la moins officielle du ah. monde Avant il y avait un classement en papier maintenant, Emilien Beauchet a repris l'organisation, fait un, fait un Google Doc Donc là c'est la révolution bien sûr, mais ouais, ouais, Jim non seulement il a gagné mais il a battu le record de Xavier Gachet Qui est, qui est, qui est quand même plutôt un bon sportif, donc euh, trois semaines après l'UTMB, il faut y aller quand même hein. Quand tu vois comme il a fini, euh, visiblement ça va mieux hein.
3: <rire> les spécialistes m'ont dit ça vaut 30 minutes à Fouli
1: ah, wow. ah, ils connaissent je euh. pense qu'on a le même spécialiste et un, <rire> c'est un, un monsieur qui commence par euh, par Jean-Louis qui finit par Ball, non exactement <rire> célèbre
0: entraîneur je termine je termine avec un, un coup de cœur, moi aussi, rapide. Euh, enfin, C'est même plutôt une recommandation euh, pour euh, la web série Dans la Matrice de l'équipe euh, Silas Matrix euh, que dirigent le duo Thomas Janichon et Simon Gosselin. Je ne sais pas si vous l'avez euh, déjà regardé. Ils produisent eux-mêmes euh, ce documentaire sur leurs athlètes. Alors là, on parle de Baptiste Chassagne, Anthony Felbert, Anaïs Sabrier, euh, Élise Poncet euh, ou encore Lucille Germain et, et bien d'autres athlètes de, de très haut niveau et qui, vont, qui promettent dans les années à venir. Alors on peut évidemment imaginer que C'est une opération un un peu de com' euh, où où tout le monde est beau et et, et merveilleux. Alors oui, évidemment, c'est un peu de la communication. En tout cas, c'est une logique de communication, mais je dirais une logique de communication intelligente. Il y a un vrai projet de montrer euh, l'envers du décor euh, d'une évolution euh, d'athlète. On voit le beau, on voit les victoires, mais on voit aussi le dur, les passages à vide, euh, les échecs, parfois les gros échecs, la partie sombre euh, du sport de, de haut niveau. C'est cette transparence-là qui, moi, personnellement, me, me touche. Je la trouve formidable. Et euh, personnellement, j'affectionne le, le travail technique des vidéastes et euh, des monteurs. Le travail est vraiment d'une grande qualité. Donc, on retrouve, euh, vous pouvez retrouver dans la matrice facilement sur YouTube. Euh, et si vous aimez, vous avez des heures de plaisir en perspective parce qu'on en est déjà à la troisième saison. Et j'ai vu tout à l'heure que le dernier épisode euh, est sorti euh, récemment. C'est sur l'UTMB. Je ne l'ai pas encore vu, mais je vais... Euh, je vais corriger ça très rapidement, donc vous pouvez aller voir, c'est pas tout rose, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est la fin de cette douzième émission de la bande AD ⁇ Un gros merci à tous les quatre, Corinne Favre, Hugo Ferrari, Nicolas Martin et Robin Schmitt. Merci à tous, merci Nico. Salut. La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aux partenaires officiels de la première saison de La Bande à des Plus. Merci donc à la Clinique du Coureur, à NAC, à Nolio et au réseau des stations de trail que vous pouvez facilement retrouver sur le site web ou l'application OnPiste. Le design sonore de La Bande à des Plus est signé Luca Aska Enessi. Et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon, de Débosse et Débulle. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à Laurie Beck qui était aujourd'hui aux manettes et qui fignole l'enregistrement juste avant la diffusion. Merci aussi à Nicolas Rodi et merci à vous, comme d'habitude, chers web spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre et de nous écouter ou de nous écouter. On se retrouve dans 15 jours avec une petite annonce à la clé. À plus dans la bande à des plus.